0: vládnou světu. Hotové peníze jsou velmi oblíbeným platidlem pro zločince, protože to nezanechává stopu, je to rychle likvidní. Je moc peněz nekonečná? Samotná moc peněz zatím nikdy v historii Spojených států prezidentské volby nerozhodla, já doufám, že to zůstane i tak. Jsou bohatí lidé schopnější?
1: Ti, kteří přišli k nějakým penězům rychle, tak u ně zase velmi rychle přišli a jejich sláva netrvala dlouho.
0: Jsou chudí lidé čestnější? Nemusíte být boháč
2: Jenom to, že vidíte babičku, jak táhne těžkou tašku do schodu. A vy k té
0: babičce přiběhnete a tu tašku jí do toho třetího patra venesete. A to může udělat každý bez ohledu na to, kolik má peněz. Co vše měříme penězi
1: a proč? Je spousta lidí, kteří mají velký problém dosáhnout na nějakou životní úroveň, kterou by si představovali, a tak svou život tráví snění o tom, jaké by to bylo, kdyby byli bohatí.
0: Právě začíná 20. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma peníze.
2: Kreditní karta, současná podoba směny. Té směny, která v uplynulých staletích prošla mroha proměnami. Od výměny produktů, přes kovové mince, přes papírové bankovky, kterým se tak divili návštěvníci v legendárním televizním seriálu.
3: Na peníze pozor, za všechno se platí. U pokladny čekat, až vám za větší hodnoty vrátí menší hodnoty.
4: Je to strašně složité, ale nějak to snad zvládnem. A co? Ale... Tohle to je stovka. Tohle pětistovka. Je menší, ale platí víc. No.
5: To nepochopil. pochopit. Platí se lahvemi.
2: Tak jako se návštěvníci divili formám směny v 80. letech minulého století, tak se možná my můžeme divit světu bez peněz. Přitom profesor Miroslav Petrusek, přední český sociolog, když scháněl pojmenování současné společnosti, napočítal jich zhruba 350. 120 z nich napsal do zajímavé knížky a část z nich souvisí právě s penězi. Máme tedy společnost Hrabivou, společnost Kreditních karet... Společnost za vše zaplať, společnost svádění. Především o penězích bude dnešní fokus. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 24. Dobrý večer i ctěnému publiku tady ve studiu 1 na Kavčí horách České televize. Dobrý večer, vítejte. Tím publikem dnes jsou pedagogové a studenti pražských gymnází. Gymnázia Jana Palacha, Gymnázia na vítězné pláni, Gymnázia Elišky Krásnohorské, Gymnázia Budějovická a Gymnázia Milady Horákové. Ještě jednou vítejte. Moc peněz, to je první kapitola, kterou dnes přišli otevřít ekonom a emeritní dekan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, profesor Lubomír Mlčoch. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A pozvání přijal i Dalibor Dědek, podnikatel a vývojář. Přeji hezký dobrý večer. Dobrý večer. Moc peněz, rozumějme síla a vliv peněz. Co se vám vybaví?
1: No já jako inženýr, já to mám poměrně jednoduché. Já peníze řadím mezi technická média. Je to v podstatě prostředek, který přenáší výkon z bodu A do bodu B, podobně jako hydraulický olej. A jestliže jim někdo přisuzuje něco víc, tak je to patologické. Navíc toto médium je naprosto virtuální, to znamená v podstatě za ním nic reálného neexistuje. My mu přisuzujeme spoustu, spoustu různých atributů, mluvíme o bankovkách, o hotovosti, ale to jsou vlastně jenom svatý obrázky, na kterých je něco namalováno. Ale ta, ta, ta vlastní hodnota je naprosto pocitová a virtuální. Dalibor, dětku,
2: tak jste k penězům přistupoval, i když jste je neměl, protože teď figurujete v žebříčcích miliardářů. Říkáte to jako člověk, který peníze má, proto je neřeší,
1: protože jsou pro ně motorem a v minulosti jste k ním takový postoj neměl? No díky tomu, že jsem ty peníze neměl, tak já, já jsem je skutečně vnímal, že aby ten biznis fungoval, tak prostě potřebuju nějakým způsobem sehnat ten materiál a prostě namotivovat lidi, ale pro mě to nebylo nic jiného než prostředek k tomu, abych mohl plnit ty své sny. Váš postoj k penězům se tedy v čase neměnil a nemění? No, jsem rád k tomu, že se neměnil, protože znám spoustu lidí, kteří svůj vztah k penězům radikálně změnili ve chvíli, kdy k ním přišli a těch je mi líto. Pane profesore, vy ekonomové bez
2: zesporu penězi žijete neustále. Stačí se podívat na hrubý domácí produkt, vyjadřovaný penězi jako jedno ze základních ekonomických kritérií Není liž pravda?
6: No, tak je vyjadřováno ve
2: no? statistice. Proč, proč pro ekonomie jsou peníze tak podstatné?
6: Proč mají takový vliv a sílu? Ekonomie vznikla jako věda o bohatství národů a to bohatství se bohužel vyjadřuje v penězích. A proto tedy ten přístup také... Řekl bych, že ta moc se projevuje v tom, že nás ekonomu je více, než jich bylo za všechny předchozí generace dohromady. Vy používáte slovo bohužel eh, proč to jako ekonom použil, že se vyjadřuje no, bohatství právě v penězích? Ty jste mě přistihl, že jo? ale není to náhoda. Posledních deset let prostě jsem se pokoušel studentů vysvětlit, že zacházejí s prostředkem velmi mocným z penězi, který jsou výborným sluhou, ale je zle, když se stanou zlým pánem. Takže protože jsem se zabýval tématy ekonomie a štěstí, ekonomie a rodina, tak jsem poukazoval na to, že každý student ekonomie, a možná dokonce každý student už na gymnáziu, možná i na základní škole, by měl vědět, že peníze jsou pro život naprosto nezbytné, ale současně jsou člověku nebezpečné. V čem především? Protože ten technický přístup, který tady kolega podnikatel předvedl, tak ten samozřejmě bylo dobrý, kdyby lidé zastávali, ale on je docela vzácný. My ekonomé jsme v tom vlastně rozpolceni. Na jedné straně, v jedné části teorie předpokládáme, že člověk má dobře uspořádané preference, ale jinak už ve 30. letech ekonomická teorie pochopila, že reklamou je možno ty preference podstatně změnit. A současný ekonom, můj starší kolega profesor Turnovec, řekne, problém dnešního kapitalismu je v tom, jak přesvědčit člověka, aby si koupil něco, co nepotřebuje a na co notabene nemá ani peníze. Dalibor Dědek je tedy svým způsobem ohrožený a výjimečný druh. Chápu-li to z vašich slov v rámci společnosti a přístupu společnosti k penězům? Já bych spíše řekl, že je to tedy vzácný druh, který je ale zárukou budoucnosti. Protože pokud by převážil ten majoritní přístup, který je spojen s tím, že peníze nejsou vnímány jen tak neutrálně, tak by to s nemohlo dopadnout dobře a ono to s ní vlastně už ne tak moc dobře dopadá právě v těch aspektech, o kterých jsem mluvil třeba v rodině. Které z těch
2: charakteristik, které jsem zmínil v úvodu dnešního fokusu? Společnost hrabiva, společnost kreditních karet, společnost svádění a slasti za vše zaplať společnost tak bych mohl pokračovat ve výmání. Já,
1: já, bych, já bych možná použil jiný termín, že je to společnost, kde je diktatura, diktatura peněz. Jo? Já, já mám pocit, že stávající společnost je v podstatě jakýmsi otrokářským řádem, kde řada lidí se nechá v podstatě dostat do toho, do toho mechanismu, kdy my v podstatě žijeme, žijeme v útlaku těch peněz. My, my, my se na jednu stranu bavíme o svou bodě o demokracii a přitom na druhou stranu my tady máme docela docela slušnou cenzuru a konkrétně tady na půdě české televize se odvážím říct, že ta cenzura je hodně podobná tomu, co tady bylo v v minulém režimu. Akorát prostě tím tím náboženstvím tou, tou filozofii, která, která tu diktaturu prosazuje, jsou peníze. Protože já, kdybych tady chtěl říct, že ta a ta firma má dobrý produkt, tak okamžitě mě umlčíte. Neumlčím. Já se musím... Řekněte, že vaše firma já, já má jsem... dobrý produkt Ale... To, to říkat nemusím, to, 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 to zákaznici naštěstí vědí, ale já jsem se n- velmi smál, když jsem koukal na nějaký, na nějaký receptář v televizi, kde přivolaný expert radil, jak si slepit květináč a popisoval tam, že nejlepší je na to lepidlo, které nemůže říct jeho název, ale že je v modré tubě a prodávají ho v švédském obchodním řetězci, no to, to jsem si připadal jak za, za totalitního režimu, kdy prostě formou jinotajů se prostě do, do médií prosa, prosa, prosakovaly informace, které tam být oficiálně nesměly. A všechno je to dáno tím, že skrytá reklama je prostě věc, která, která do, do médií nepatří. A teď si vezměte zase diváky, to
2: se mi stalo v jednu neděli, že jsem si přinesl z jednoho nejmenovaného obchodního řetězce, ať jdu ve vašich jinotajích, takovou malou tuštičku a s ní jsem vysílal. A i hned diváci začali psát, kolik za to dostávám. Takže to jsou ty tlaky možná vašich konkurentů. Těch konkurentů, kteří vyrábějí jiné lepidlo, které není tak dobré, že pak napíší do té televize, no podívejte se, oni dělají reklamu na jeden konkrétní
1: produkt. Víte co, ale ono to prostředí není vyvážený, protože vy, když chcete říct cokoliv špatného o firmě, tak tam prostě nejsou zábrany žádný. Ať to ty si čáci schytají. Ale když by se mělo říct něco dobrého, tak to prostě, to už je reklama. To, to, to Je prostě, je to handicap. Vy mluvíte tedy o e, tyranii peněz. Jsme v takové
2: fázi, že ta moc peněz má účinky tyrana? Nebo sílu tyrana? No, tak
6: ten termín tyranie je samozřejmě velmi silný. Vražda na tyranu není zločinem. Problém je v tom, že pod tyraný
1: peněz tam není koho zabít. Že? To je instituce prostě. Jako. No, to je... Já, já to doplním. Já si myslím, že prostě tou tyraný peněz tu lidi přijímají dobrovolně. Jo? že? Oni sami se stávají těmi tyranými, protože prostě v tom, v tom hydraulickém voleji spatřují svou budoucnost. A to je chyba. No a což dělá zase reklamní průmysl, o kterém jste mluvil? Víte co, já jako ono asi záleží na tom, kdy, já, já když se koukám na lidskou společnost, já ji rozděluju na stádo těch ovcí a potom na ovčácké psy. A ono to asi tak funguje, že prostě tady musí být ty ovčátky psy, který dovedou ty ovce na tu pastu, kde, kde, kde si nějaký ty peníze vydělají, poradějí jim, za co je mají utratit a, a prostě ř- řada těch ovcí, nebo převážná většina těch ovcí je nesmírně spokojená. Nejhorší jsou ovce, který štěkají a psi, který bečej. Teď jste mě to tak zkomplikoval, že přemýšlím, kam sebe řadíte.
2: O případě, když byste byl mým referenčním bodem, kam bych se měl zařadit já. Kam
1: se řadíte? Já rozhodně nejsem ovcí. Já, prostě jak, já, já nikdy nejdu s a to se mě vyplatilo. Vždycky, když každý prostě říkal, že trendy produkty jsou takové, tak jsem se vypravil opačným směrem. Tak třeba vznikl největší mobil na světě a ačkoliv se mu všichni smáli a na CNN si dokonce z toho 14 dnů dělali srandu, tak výsledkem bylo to, že jsme na několik dnů předstihli v návštěvnosti našeho webu i nej, nejnavštěvovanější porno server. A, <laughs> a, a to bylo, dali dětku. Právě
2: to, co vás dovedlo k úspěchu když došlo ke změně politického režimu, po roce 1989 mohlo se podnikat. Vám tehdy bylo, tuším, 33 let. Jo, jo, jo. Že, jste, že jste vždy všel proti proudu v rámci toho
1: podnikání? No, vždy ne. Na začátku se to zdálo velmi snadné, protože my jsme si založili firmu a byli jsme prostě čtyři kluci, kteří měli ohromný ambice prosadit ty své technické znalosti a tenkrát prostě se zvedla železná opona. Všichni měli dojem, že prostě v elektronice nám vlak už dávno ujel. A my jsme prostě měli spoustu ambici, dostali jsme první objednávku od velkého státního podniku za milion korun, takže všichni známí nám půjčili svoje úspory. Tchyně i moje rodiče dali barák jako zástavu na úvěr a my jsme během asi 60 dnů v podstatě zkrachovali a zůstala nám spousta krámu a já jsem tři měsíce nespal, budil jsem se vždycky asi po 30 minutách hrůzou, jak budu vysvětlovat mámě a tchyní, že přišli o barák. Takže pak ten prv přišla, přišla ta chvíle, kdy jsme začali skutečně přemýšlet, jak ten biznis uchopit, abychom přežili. Pane profesore, z těch pojmenování, která jsem zmiňoval, která
2: vám přijdou nej, nejbližší nebo vypovídající o stavu současné společnosti a vztahu té společnosti k penězům?
6: No tak nakonec ten věk ekonomismu, který tam nebyl takhle přímo zmíněn, bych považoval za nejpřílehavější. Jako člen vědecké komunity bych měl tvrdit, že nejlépe by se děla společnost vědění. Tak na to vypadají tak, že podle počtu vysokoškoláků, studentů, takže jsme společnosti vědění. Ale zaznamenal jsem v názorech tady kolega kolega dětka, že prostě je poněkud skeptický k tomu nárůstu toho vědění v tom kvantitativním slova smyslu. Takže se domnívám, že i to školství se vydalo způsobem tedy maximalizace množství na úkor kvality. No a pokud je o ten věk toho ekonomismu, tak skutečně je to tak, že těch ekonomů, nás ekonomů je více, než bylo kdykoliv předtím. A ten hlavní proud ekonomie ekonomii je přesvědčen, že to je tak správně, protože my ekonomové utváříme budoucnost ale právě to způsob, jakým jim ty peníze utvářejí, tak vede k tomu, že se ztrácí důvěra v tu budoucnost a vlastně svým způsobem roste nejistota. Ta příčina spočívá v tom, že se vlastně přeceňuje to, co ekonomie může, co peníze můžou. Já si velice vážím výroku profesora Franka Knajta, který byl zakladatelem vlastně čikákské školy, tak ten zemřel v 70. letech, kdy tato, tato tento trend ekonomismu se začal rozvíjet silněji, tak on je autorem tohoto výroku. Prvním předpokladem jasného uvažování v ekonomii je vědomí jejího jen omezeného významu v celku životních zájmů člověka. Ten výrok se dá samozřejmě obrátit a dá se říct, že v okamžiku, kdy ekonomé převládne u nich přesvědčení, že jejich věda je recept na celek zájmu člověka, že poskytuje univerzální výkladové schéma pro pochopení člověka a světa, tak se ztrácí automaticky schopnost jasného uvažování. A to je naše situace.
2: Že jsme ztratili tu schopnost.
6: Ztratili jsme tu schopnost.
2: Můžeme ji nabít? A jakými cestami?
6: Pokora. To je ta, to vědomí jen omezeného významu.
1: Já bych k tomu doplnil, že, že v podstatě druhou, druhou důležitou věcí je zdravý selský rozum. Jo? Jakmile se řeknu z základního účetnictví, a já si myslím, že účetnictví firmy není o moc jiné, než účetnictví rodiny, to znamená, nesmím utrácet dlouhodobě více, než vydělávám, to, 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 to prostě nejde. Tak jakmile se z toho základního ekonomického, z té ekonomické dovednosti začne dělat příliš velká věda, tak je, to, tak je to nebezpečné. Ono, ve směně vzniká hodnota
2: a cena věcí. Už v úvodu jsem zmiňoval, že směna si prošla několika etapami, vývojovými etapami, od výměny produktů, přes kovové mince, po papírové bankovky, dnes tedy kreditní karty a animace Jaromíra Klimeše je důkazem oné proměny.
0: Mammut, mammut, mammut. Huh? Ah! Mammut, mammut. Quantum. Sex unzia romano, sia Romanorum. Ah! Hm. Hm. <laughs> ah! oh!
1: 吼吼吼吼吼吼吼吼吼 <laughs> <laughs>
2: Tak jako se proměňovala směna, proměňovaly se i podvody. Pane profesore Mlčochu, ta míra nedůvěry, když dosáhne kritické meze, jasné, že přichází očista a možná návrat k té pokoře a transformace?
6: No tak je nepochybně. Deficit důvěry je největším problémem z této společnosti. Vlastně to ukazují empirické průzkumy, že důvěra v budoucnost i v těch vyspělých zemích, kde dosáhli největšího blahobytu, tak vlastně se ztrácí a většina lidí je přesvědčena, že pro tu mladší generaci už nebudou schopni zajistit stejnou úroveň životní, jaká byla do do jisté míry samozřejmá. A ten pocit takové nezajištěné, nejisté, rizikové budoucnosti je, myslím, to nejsilnější, co vůbec leží jako příkrov na touto společností Možná, že i to je jeden z důvodů pro jakousi krizi rodiny, neochoty vůbec zakládat rodinu, uvažovat na tak dlouhý horizont, pořízovací si vůbec děti, protože jsou lidé, kteří říkají, co, co s a bude. Takže řekl bych, ta doba je charakterizovaná deficitem důvěry a ta se bohužel projevuje tedy jak v té oblasti ekonomické, tak v té oblasti politické a je to vážný problém. O, jak ho, jak tu důvěru zase navrátit, je samozřejmě velice obtížná. No
2: to ale bude nezbytné,
6: pokud tedy
2: nedojde k nějakému kolapsu, tak tak klidnější transformace pak bude muset znamenat asi opět navrácení důvěry. Já nechci říct nový začátek. Ale no, tak etapu. oni už
6: ty začátky jsou tady. Řekl bych, přítomnost mého souseda je důkazem toho, že prostě tu důvěru jde navracet a, a znovu obnovovat to pozitivní myšlení a víru v budoucnost tím, že se věci dělají poctivě. A s tím může začít každý jednotlivec vlastně.
1: Tak to je úplně přesně to, co jsem k tomu chtěl dodat, protože to je v každém jednotlivci. Ta, řeknu, důvěra v budoucnost je dána vírou ve své vlastní schopnosti. To není o tom, že, že prostě někde v bance mám něco a budu si říkat Hrome, tím jsem zajištěný. Mně vždycky dávalo největší v... volnost a největší svobodu to, že jsem se po základní škole vyučil elektrikářem. A i když bylo nejhůř, tak jsem říkal Hrome, tyhle dvě ruce mě vždycky dokážou uživit. A to je to, 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 je to, co, vám dá, to co vám dá ten pocit toho, že ta budoucnost, že ta budoucnost není není problematická. Jestliže si někdo zvolí obor, který se těžko na tom trhu prodá, no tak je to fajn, vystudoval něco, co ho třeba zajímalo, ale je otázka, jestli ta společnost to ocení. A druhá věc je nezapomenout na základní kořeny. Prostě já, já mám pocit, že současná společnost je natolik utržená od reality, že když moje dcera ve 14 letech byla na letním táboře ve Spojených státech, tak přijela domů a říkala tati představ si, když jsme tam šli na jeden den na putí, tak pro ty holky z New Yorku, pro ty to byl největší zážitek, protože poprvé v životě v lese čurali bez záchodu a oni ve svých 14 letech nevěděli, že to vůbec jde. A v tu chvíli, jsem si říkal, hromé s tou lidskou společností je něco špatně. Ta technologie nás posunula někam, kde, kde už by to být nemělo.
2: No, otázkou je, jestli právě ty návraty, když se znovu vrátíme k penězům a podíváme se na to jednoduché řečení, které platilo v dějinách, dluhy smazávali války. E, že když ta nedůvěra dosáhne nějaké kritické meze, nebo dochází k něčemu, co je neudržitelné pro společnost, tak dochází ke konfliktům, které označujeme válkou. Nejsme, aniž bych chtěl strašit, hraň Bůh, nejsme v takové situaci jako celá západní společnost.
1: No, já díky tomu, že v podstatě od konce 80. let jezdím na východ, protože pro nás, jako v podstatě, my jsme hledali u těch azijských tygrů poučení, jak z zapomenuté České republiky prorazy do světa. A já, když vidím prostě, co se děje v Číně a co se děje v, na, v tom západním světě, tak já, se, já si myslím, že by bylo velmi prozřetelné učit děti čínsky. A jenom se děš, děsím té chvíle, až v Číněk pochopí, že to, čemu říkáme peníze, že jsou to v podstatě obrázky, které si tady tiskneme, kde někde někdo říká, uděláme emisi dalších prostředků. Oni, oni prostě ne, zatím ještě naštěstí nepochopili, že spousta těch našich peněz není ničím krytých. No, no otázkou je, jestli oni už nejedou, když se vracím k animaci,
2: nejedou už v tom tisku taky, protože v tom jedeme všichni, jako globální svět. Podíváte-li se na to, že na bankovkách už není psáno a neplatí to, že jsou kryty zlatem a jinými cenými kovy, jako tomu bývalo v
1: minulosti. To přece dnes neplatí ani u té Číny. No, neplatí to u té činy, ale řeknu ten propastný rozdíl meži, mezi životní úrovni. Pořád ten zdroj té levné pracovní síly je tam enormní. Jo? Tam prostě, když jdete po čínském novém roce se podívat na nádraží, což jednou jsem tam absolvoval, protože jsem furt nechápal, jak je možný, že výrobní náklady přijme výrobní náklady se blíží nule, když se podívám na lidskou sílu, tak ten můj přítel mě tam vzal na nádraží a říkal: koukej, tady chvíli. A tam se prostě z toho nádraží volil nekonečný prvomájový průvod lidí, kteří tam přijeli pracovat. A oni jsou schopni pracovat prostě 14 hodin denně, 28 dnů dnů v měsíci a přijde jim to normální. A prostě pokud tomu to budeme čelit a budeme budeme prostě připouštět to, že tyto produkty se tu prodávají a konkurují místním výrobcům, no tak potom je to to velice problematické. Pane profesore Melčochu, platí ta věta, že dluhy smazávaly války?
6: No historie nás učí, že tomu tak většinou bylo. Je to jakési zoufalství východisko, když neví se, jak dál, tak se začne zbrojit. Mimochodem pro propuknutí té poslední finanční krize ve Spojených státech se jich zvedly výdaje na zbrojení a to, ačkoliv ta krize ohrozila va, ty veřejné rozpočty, zadlužovaly se státy, aby hasili požáry v těch bankách, tak vlastně začalo se přesto více zbrojit eh, na dluh. A jak vidíme dnes, poslední poselství nově zvoleného prezidenta Trumpa je třeba více zbrojit. Když nevíme, jak dál, začínáme zbrojit. A zatím jsou zájmy ovšem také zase peněz zbrojního průmyslu a obchodníků ze zbraněmi.
2: Jakou hodnotu vlastně dnes mají peníze, když je jenom tiskneme? Pro mě jako lajka, který si nedovede představit to obrovské množství peněz, ty miliardy, které tiskneme, abychom snižovali, kurz naší měny, české koruny, abychom konkurovali těm ledným výrobkům, například z Číny. Dává to logiku? Pane no. profesore, nebo jste, no, je, kdo, kdo z vás... Komu to novíku dává?
1: Ale víte co, tím, tím, že už jsem dědek, tak prostě neudržím dlouho myšlenku, <laughs> tak, tak, tak se do toho hrnu, protože vy jste řekl hodnota peněz. To je právě problém, že penězům se přisuzuje to, že, mají, že, že, že existují nebo že fungují jako jakési měřítko úspěchů, ale představte si, že ta metrika nemá žádný pevný základ. My jsme zvyklí měřit, vážit a tak dále a vždycky je tam nějaký metr. A u těch peněz je to tak, že Česká národní banka nebo někdo řekne, my ten český metr trošku přistřihneme, aby jich prostě za to euro bylo víc a, a na základě výroku nějakého politika najednou ty, t, prostě tam chybí to, to pevné měřítko u těch peněz. Je to všechno pocitová záležitost. No a teď si vezměte, že ta ekonomie, to je o tom,
2: o čem mluvil pan profesor Melčoch, je považována za exaktní věda. Že padají vlády, když klesá hrubý domácí produkt, a hrubý domácí produkt, základní veličina, vyjadřovaná tedy bohatství národa, když to hodně jako lajk, like, neekonom zjednoduším, vyjádřená v penězích toho daného národa. Dává vám to logiku, pane profesore? Komu jiné by to mělo dávat logiku než ekonomové?
6: No tak, takhle myslíme si, jako ekonomové proto zvolili takové termíny, které nedává, zakrývají vlastně podstatu problému, řekne se kvantitativní uvolňování, že jo? A to znamená vlastně dolévání těch nekrytých peněz Evropská centrální banka. Výsledek je ten, že banky vlastně... Mají ve svých bilancích většinou dostatek prostředků, které ale pak mají vlastně problém komu půjčovat, protože scházejí důvěry hodní dlužníci. A pokud je o naše úspory na takzvaných spořících účtech, tak vidíme, že náš bankovní systém není schopen nabídnout vlastně odměnu za ty úspory. Neodměňuje úspory, neumí je zhodnocovat vlastně. Takže vlastně jako kdyby peněz by bylo dost až tak, že nevíme co s nimi a neumíme odmiňovat vlastně úspory a celý ten mechanismus je vlastně motivovan stále k dalšímu zadlužování. Takže na jedné straně jsou domácnosti, které mají úspory, přestože jim žádné úroky nepřinášejí. A pak jsou domácnosti, které se zadluží, jsou v tom žentouru té spotřeby a ty jsou už často tedy v úzkých a ta celková výše toho zadlužení je poměrně vysoká domácností. A to je vlastně v celé té oblasti toho bohatého světa, kdy zadlužení rodin vlastně se rovná přibližně ročnímu příjmu rodin v té bohaté části 30 nejvyspělejších zemí OECD. Takže to té, u států průměrný veřejný dluh těchto bohatých zemí je roven ročnímu hrubému domácímu produktu. A když víme, že veřejné rozpočty jsou zhruba 50% hrubého domácího produktu, tak to znamená, že ta veřejná spotřeba je vlastně dva roky napřed. Už. Vy jste
2: počítal s tím, když přišla globální ekonomická krize v tomto století, na počátku tohoto století, že v roce 2017 bude pokračovat to, čemu vy ekonomové pro nás lajky nesrozumitelně říkáte kvantitativní uvolňování a že se bude nechumelit?
6: No tak co to je chumelit? Chumelí se tuto zimu poměrně dost, ale problém je v tom, že panuje, jak jsem řekl, panuje bezradnost. Nedávno probíhala profesora, mladého našeho adepta, zrovna v této oblasti specialisty a na jeho podporu bylo řečeno, během té obhajoby, patří k evropské špičce mladé generace v tomto oboru. Současně ovšem mladá, ta špička té evropské mladé generace tápe a vlastně neví, jak dál, protože... Jakým způsobem dát záruky toho, že ten růst bude pokračovat, že že bude stabilní, vlastně se neumí dát, protože ta důvěra je pro ekonomii něčím jako mimo, vlastně to to je psychologická záležitost, která je vlastně pro ekonomii externalitou. A vlastně my, jakomu, ačkoliv se vykazujeme exaktní disciplínou, rádoby exaktní, tak vlastně potom čekáme jako na jarní počasí, kdy začne svítit sluníčko, kdy přestane pršet, tak asi tak přibližně očekáváme návrat té důvěry. Dokud se nepodaří tu důvěru internalizovat jako zásadní proměnou do ekonomické teorie a ta, samozřejmě do mezilidských vztahů, tak samozřejmě ta důvěra v budoucnost se velmi těžko obnoví.
2: Důvěra v mezilidských vztazích, ta nedůvěra je možná prohlubována i nerovnostmi, které se týkají peněz, majetku a bohatství. Nerovnost tady byla vždy v naší společnosti, jen opět přichází období, kdy se rozdíly mezi chudými a bohatými zvětšují.
0: 8 mužů versus 3,5 miliardy lidí. Britská charitativní organizace Oxfam na základě dat Credit Suisse odhaduje, že v loni vlastnilo 8 nejbohatších lidí světa v součtu stejný majetek jako chudá polovina zeměků. Oxfam ve svém seznamu jmén vychází z pravidelně zveřejňovaného žebříčku časopisu Forbes. I když část ekonomů tuto metodiku spochybňuje, Oxfam považuje číslo 8 za alarmující proto, že počet multimiliardářů, kteří svým bohatstvím vyváží polovinu světového mění, rok od roku klesá. Ještě v roce 2015 šlo o 62 lidí, rok předtím o 80 lidí. Číslo kleslo pod stovku poprvé v roce 2013. V roce 2010 bylo potřeba 388 bohatých k tomu, aby jejich statky pokryly půlku celkového majetku.
2: Pane profesore Milčocho, jsou i tato data, řekněme, jedním z důvodů nedůvěry v rámci společnosti, o ní se bavíme?
6: Tak samozřejmě ty počty těch nejbohatších stálek se zmenšující, to to, to je sugestivní. Ale myslím si, že Daleko vážnější je problém v tom, co, na co poukazuje konové v Americe jako příčinu vlastně té jisté politické krize, je to, že už po několik desetiletí stále se rozšířující střední třída vlastně pracuje více dnů, hodin v roce. Dokonce jí vyjádřeno v penězích možná více vydělává, ale pokud je o subjektivně vnímané štěstí, tak vlastně to se vytrácí. Prostě mají pocit, že vlastně ta šance se dostat z té úrovně, která kdysi byla běžná, že, že se vlastně ztratila. Takže to vlastně zhoršuje sociální soudržnost a to bych řekl, že je vážný problém. Protože nakonec u těch nejbohatších lidí tam závisí na tom, jak s tím bohatstvím nakládají, prostě jakým způsobem taky z těch portrétů, které se tam krátce objevili, nacházíme rozdíl, jak do s tím majetkem zachází samozřejmě ne každý může zbohatnout, vyžaduje to talent, náhodu, práci, štěstí. Pak je otázka, aby zbohatnul taky právně a morálně čistými prostředky a pak jako vůbec to nejvzácnější je udržet si od vlastního bohatství odstup a nakládat s ním tak, aby z toho byl veřejný prospěch. Takže pokud to má tuto podobu, tak by nás nemuseli ani ty počty těch největších boháčů tolik zneklidňovat. Horší je to, když se to týká širší částí společnosti, která má pocit, že její vyhlídky do budoucna nejsou růžové a že vlastně se už několik desetiletí tak říkají šlape v tom v tom v tom kolotočí vlastně na prázdno tak trochu. Tak to bych řekl, že a tenhle ten pro Problém té nerovnosti je skutečně vážný a týká se vlastně nejen těch nejbohatších vlastníků, ale také manažerů. Z učebnice Pola Samuelssona se pořád ještě učí, tuším už z 18. vydání u nás, je vlastně nejdelší učebnice ekonomie, tak on na závěr svého života, když hodnotil, blancoval svůj život, tak říkal, v době mého mládí v 60. letech už tehdy bylo ve finančním sektoru v Americe vysoké rozdíly odměňování, třeba... 40-50 násobek měli ti špičkoví manažeři, než byl průměrný plat v sektoru a ten byl dost vysoký. Za dobu mé profesionální dr- dráhy za těch 50 let se to změnilo ořád. Rozdíly u těch špičkových manažerů jsou dneska 400-500 násobek, ve výjimečných případech i tisíce násobek, Odmě, odměňování průměrných odměn, tedy v tom sektoru. Jakmile vzniká takové odměňování, tak i pro tohoto exaktního ekonoma šlo vlastně odměňování, které je až arbitrární a morálně problematické. A, a to, to ještě poslední větu. A to bylo vlastně umožněno, ale tím vývojem toho věku ekonomismu a to je vlastně globální ekonomika a termín, kterýmu e, my ekonomové věříme jako argumentu, a to jsou výnosy z rozsahu. Ty výnosy z rozsahu jsou prostě tak obrovské. projevují se mimochodem, v takových oblastech, jako je sport, takže v době Klabzubovy jedenáctky se už stačili vydělat na živobytí. Ale co dostává dneska Beckham, každý den, jaká jeho odměna vlastně, to jsou astronomické částky, které už vlastně jsou jenom výsledkem toho, a to zase přenášejí ta globální média, ty, ty přenosy a reklama na to napojená, že je možno je takhle odměňovat prostě. Ten svět se toho, z tohoto hlediska dostal úplně mimo realitu vlastně.
2: Pro to chvíli mám oběma děkuji.
0: Hosty 20. vydání měsíčníku Fokus Václava Moravce jsou ekonom Lubomír Mlčoch a podnikatel Dalibor Dědek, herečka Marie Doležalová a psycholog Tomáš Morávek, novinářka Lenka Klitsperová a reklamní strateg Eda Kauba.
2: Už si vydělali své první peníze. Pro část z nich peníze představují především svobodu. Teď mluvím o studentech Pražského gymnázia profesora Jana Patočky, kteří jsou s námi v publiku a kterých jsem se ptal. Co se vám vybaví, když se řeknou peníze?
4: Je to něco, za co se můžeme koupit? Něco pro
7: sebe nebo pro někoho?
8: Něco, z čeho se v dnešním světě vůbec neobejdeme?
7: Já si představím možnost si něco koupit.
8: Nějakej straži vůbec je.
7: Určitá
2: jakoby, neviditelná hodnota. Jako první napadlo moc. Mně se vybaví něco, za čím směřujeme. Něco, bez čeho se dneska už neobejde. Pro mě je to třeba odměna za práci.
9: Odměna a nějaká motivace pro to, co chceme dělat,
2: nebo co děláme. Mně se vybaví blahobyt a chudoba. Prostředek k dosažení sílu a,
6: a snů. Mně se vybaví asi bankovní účet, jako první věc
2: Máš bankovní účet? jo, jo. jo. Jako moc na něm není, no. Z jakých zdrojů se dostávají peníze na tvůj bankovní účet? No, z brigády. Chodíš na brigády?
0: No teď už ne, ale o jsem chodil.
2: Kdy jsi vydělal své první peníze?
0: No právě tohle léto teďka, o prázdninách. Na jaké jsi
2: byl brigádě a co se dělal?
0: V McDonaldo jsem
2: byl, jsem tam vařil. <laughs> Změnila ta brigáda můj postoj k penězům? No tak jako, myslím, že jsem, ty, co jsem se viděl, jak jsem si jich zvážel, no bych řekl. Jako. Zůstal ještě na tom bankovním účtu. Jo, ještě tam jsem. <laughs> Máš vlastní bankovní účet? Uh, Mám, no. A jak se na něj dostávají peníze?
4: Uh, Převážně od babičky, která mi skoro každý den dává pět tisíc, takže uh, vlastně v podstatě od babiček a k narozeninám nám, ke svátku, k vánocu, takže tak.
2: Tvoje první vydělané peníze, jakou prací?
9: Pracím, že jsem pracoval jako číšník vlastně v centru Prahy na Zahrádce a to byly, myslím si, že docela tvrdě vydělané peníze, protože bylo docela horko jsme nosili že dlouhé kalhoty, košile. nebo prvně vydělané
2: peníze postoj člověka k penězům? Já si myslím, že určitě. Já jsem i
9: předtím byl docela spořivý, ale jako teď jsem pak byl ještě víc.
2: Uvažuješ nad, nad výběrem profese podle toho, eh, jaké příjmy v té profesi jsou? Víceméně ne. Já uvažuji nad tím, aby mě ta profese bavila, protože kdybych si to tak měl vzít, tak vlastně de facto bych v té profesi měl být dalších 40 let, takže asi bych si úplně zvolil profesi, která by
0: mě pod Dejme tomu dvou, třech letech přestal bavit.
8: Určitě mám jako principiálně povolání spojené s tím, že asi se budu snažit najít něco, co jako mi vynese asi co nejvíc. Ale zároveň teda samozřejmě se soustředím na to, aby mě to jako bavilo.
2: Co se podle vás nedá přepočítat na peníze?
9: Kromě pocitů si myslím, že se dá za peníze, jako upřímných pocitů, se dá za peníze koupit asi docela všechno, ale i ta láska a přátelství. Když mají do Velký množství peněz, že je okolo sebe, tak jako i docela rozhazuje, tak, tak potom jako ty přátelé v úvozovkách se k němu i docela hrnou. Kdo z vás
2: má nějaký dluh? Kristofe? Dlužím svému bratrovi. Dluží ale, svému bratrovi? Ale vlastně my všichni dlužíme, protože je vlastně státní dluh, který vlastně my splácíme. To je chytrá odpověď. Vidíš, to jsem úplně zapomněl, že jsem taky dlužník. <laughs> Kdo by si nepůjčil nikdy peníze? Já bych jsem si nepůjčil z toho důvodu, že by jsem se třeba potom bál, že bych třeba, že bych třeba přišel o práci, nebo bych nebyl třeba schopen to splácet. Často z médií stýcháme o různých případech těch exekucí a jak lidi prostě skončili na ulici kvůli tomu, že si moc napůjčovali.
0: Já bych potom nemohl žít s tím vědomím, že jsem si vlastně počil tře- nějakou částku a zaplatil bych třeba jako potom té bance skoro dvojnásobek, vlastně, že by mi to jako š- nebo víc, prostě víc peněz. A to by mě štvalo.
2: Druhou kapitolu dnešního fokusu nazvanou Peníze a život otevírají herečka Marie Doležalová. Vítejte, děkuji, že jste mé pozvání. Děkuji za pozvání. A vítám i psychologa, psychoterapeuta Tomáše Morávka. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak často se Tomáši ve své poradně setkáváte s těmi, kteří vykonávají nějaké povolání, které bylo vysněné, protože jim umožňovalo mít dobrý sociální a ekonomický statut a.
4: Teď jsou nešťastní,
2: protože jim nepřináší štěstí.
4: Paradoxně víc, než jsem čekal, nebo aspoň na začátku kariéry, tak jsem myslel, se budu věnovat těm, kteří jsou uh, nešťastní. A, a tak nějak se to očekává, že třeba má nějaký. Handicap, no, mají to těžký v životě, nebo se, jsou e, z nějaké oblasti, kde si nemůžou vydělat peníze a nebo m, třeba nejsou něčím nadaný. Ale čím dál tím víc poznávám, potkávám lidi, kteří vlastně e, mají všechno, co společnost, nebo hlavně oni chtěli mít, to znamená peníze, e, mají, říkají, mají to auto, který si chtěli koupit, chtěli žít tak, jak chtěli žít podle těch vnějších ukazatelů, nebo žijou tak, ale nedokáže se jim jsou, především. No tak nejvíc, největší příležitosti se ke mně dostat mají lidé, kteří, když to tak řeknu s nadsázkou, kteří pracují v korporacích a zastávají nějaký vysoký manažerské posty
2: že manažeři vysněná pozice manažer s vysokým platem,
4: mm-hmm. ale nejsou příliš šťastní. Mm-hmm. A vysněná ještě t, ono, ta nálepka podnikatel, to znamená někdo, kdo umí vydělat peníze, tak to je ta druhá část lidí, protože oba dva potom uh, můžou trpět tím, že ten, uh, ten příjem nebo ten majetek, který mají, tak je něčím zdaněný. Že tak, jak ho vydělali, nebo tou cestou, kterou ho vydělali, tak za to nějakým způsobem zaplatí. Maruško,
2: herečka a herec, s
4: tím si převážně
2: kvůli médiím a obrazu herců v médiích spojujeme to, že jsou bohatí a šťastní. Bylo to i u vás od začátku?
3: <laughs> jako myslíte, ta představená... Výběr toho
2: povolání, chci být herečkou, <laughs> budu bohatá, slavná, šťastná?
3: Ne, 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 to můžu říct upřímně, že ani trochu. Možná je to proto, že, že jsem o tom začala přemýšlet v nějakých 14 letech, kdy jsem dělala příjmačky na Pražskou konzervatoř, tak to člověk ještě ty peníze moc jako hodnotu nemá. Ale mě to takhle nikdy nenapadlo přemýšlet o tom herectví, že by to byl důl na peníze, nebo že by to vůbec bylo povolání, který bych dělala pro to, abych si vydělala hodně peněz a vlastně, když za mnou občas přijde někdo, občas za mnou třeba chodí takový jako Budoucí studenti herectví nebo lidi, kteří by chtěli zkusit se tomu herectví věnovat. A ptají se mě, jestli si třeba myslím, že na to mají. Tak já vlastně, když třeba toho člověka nevidím, jak hraje, nemůžu mu to říct podle toho, jaký má talent, tak mu říkám, no strašně záleží na tom, jaká je tvoje motivace. A pokud tvoje motivace je, že tě na herectví baví to, že budeš jednou bohatý a slavný, tak to není ta správná motivace. A myslím si, že, že to vlastně mh, takový lidi prostě v tom herectví neprorazí, protože si myslím, že Herec je umělecký obor a to musí člověk dělat úplně z vnitřní motivace a musí, musí ten motor mít daleko větší než jenom sláva a peníze. To Není to
2: tak, že právě i v tomto uměleckém oboru, jakým herectví bez v minulosti bylo, možná i v současnosti je, tak právě převládly ty peníze. A proto herec, zpěvák jsou nejčastější profese, které zmiňujeme jako nejmenší děti, protože to je to, co by každý chtěl dělat. Být herečkou nebo zpěváčkou?
3: No já myslím, že ty děti tam v tom nevidí ty peníze. Já myslím, že v tom vidí to, že vlastně to povolání pro ty děti v sobě nese, že uh, dělám něco, co mě baví a dělám něco, u čeho jsem vidět a je to vlastně zábavné povolání, si myslím, v očích těch dětí.
4: Ještě si myslím taky, že všichni, a to je možná teda nám všem tady společný, tak už od dětství máme, my v psychologii máme na to pojem narcisní potřebu. To znamená vyniknout stát se něčím mimořádným, um, udělat něco, za co mě lidi budou uznávat a respektovat. A ať chcem nebo ne, tak přeci jenom mít peníze, mít hodně peněz, je právě vstupenkou do tady toho světa respektu a uznání. Nebo si to aspoň myslíme? Jak
2: byste vy jste vydělali oba dva své, své první peníze? Tady mezi studenty, se kterými jsem natáčel, zazněla ta brigáda například u McDonalda, kde jeden ze studentů vařil, jak, <laughs> jak, jak říká. Maruško, prošla jste si taky takovými brigádami?
3: Um, ne, moje první peníze byly za vlastně můj první film a to, byle, to byly pusenky. Takže vlastně to, ne, to nebyly peníze jako za brigádu, to byly peníze, nebyly nějaký úplně závratný, ale vlastně jsou to takové pro člověka, který mu je 18-19 let, jsou to na najednou peníze docela velký. A člověk s nimi samozřejmě vůbec není zacházet. Potvrdilo mi to několik kolegyň hereček, že vlastně ty první peníze, které dostane herec jako opravdický herec, za, za skutečnou práci, většinou zmizí neznámokam, kam, je hrozně rozpofruje.
2: Což se stalo i u vás? Což se stalo i
3: u mě. Stalo a stalo se to potom u mě i po kambeku, protože. Že vlastně, to, byla druhá brigáda. to byla druhá brigáda. A vlastně člověk si zažije, člověk si zažije několik, několik vzletů a pádů těch finančních a teprve vlastně na potřetí, když už jsem po sebo, za sebou měla dvě fáze, kdy ty peníze mám a dvě fáze, kdy ty peníze vůbec nemám. Což se v může stát, v jiném povolání se to zase tak nestane. Tam vlastně člověk postupně začne vydělávat a pokud dost práce nevyhodí, tak prostě už vydělává. Ale v tom herectví je to nahoru dolů a jeden den prostě máte těch peněz spoustu... Najednou vám skončí role, vaše postava v seriálu zemře a, a najednou prostě. A vám zemře příjem. <laughs> a, ano, ale jednou prostě opravdu nemáte na rohlíky, což, což prostě každý herec takový období zná.
2: Pan profesor Melčoch eh, razil už v 90. letech finanční gramotnost jako jednu z věcí. To znamená, že herci by. M- jsou specializovanou profesí, kteří by měli mít dvojnásobné kurzy finanční gramotnosti, jak vás tak poslouchám. <laughs> na rozdíl od, od zaměstnanců, když se to máš, podíváte na ty psychické eh, problémy, eh, které má tato společnost, jedinci ve společnosti, kolik z nich právě souvisí eh, s penězi a s tím, že peníze vládnou světu a že jsme ekonomizovanou společností.
4: Tak určitě asi napřímo to nějak nevěčím, ale souvisí to v tom tlaku a v tlaku tom vnitřním, že strašně moc chci, každý z nás chce, strašně moc chce být úspěšný, mám, že se to dobře říká, že nebo zní to tak školomecky, ale že je dobré si uvědomit, jakou daň za to můžu zaplatit a jestli to, co proto dělám, tak jsem skutečně schopen obětovat, jestli s tím budu tak spokojený.
2: Uh... Je rozdíl mezi jednotlivými věkovými skupinami, po případě mezi pohlavími, když budete se dívat mm-hmm. na váš rozsáhlý vzorek tak určitě, pacientů, kteří určitě,
4: kvůli. Ano, určitě, protože um, tak muži mají v tom trošku nevýhodu, že jsou přece jenom i možná tak jako sociologicky tlačení v tom rolovým pohledu, že je to ten, kdo musí vydělávat a on se pak necítí dobře, když nevydělává tolik a vlastně si otevře noviny, kdy zjistí, že průměrný příjem pořád stoupá, ale on to nějak nezaznamenává, tak z toho je vlastně pořád motivován hnanej dopředu, aby šel dál a dál. To ty ženy tolik nemají.
2: Bydlení je drahé. Náklady s ním spojené pocituje téměř každá domácnost v České republice. Pro dvě třetiny domácností představují výdaje na bydlení určitou zátěž. Pro čtvrtinu pak dokonce zátěž vysokou. Pomineme-li hypotéky a půjčky spojené s bydlením, nijak dramaticky nehlužíme. Bez úvěru je šest ze sedmi tuzemských domácností. A jen každá 20. vnímá jeho splácení jako velkou zátěž. Značná část tuzemských domácností vychází se svými příjmy docela snadno nebo jen s mírnými obtížemi. Každá pátá domácnost v České republice přiznává, že se svými příjmy vychází jen s obtížemi a každá 12. pak s velkými obtížemi. Přitom si dvě pětiny tuzemských domácností nemohou dovolit zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 10 tisíc korun. Třetina si nemůže dopřát ani týdenní dovolenou jednou za rok mimo domov, a osmina lidí uvádí, že pro ně není z finančních důvodů možné dát si každý druhý den jídlo maso. Dodejme, že Český statistický úřad eviduje aktuálně v České republice více než 4 miliony domácností. Nejen podle dát Českého statistického úřadu, ale i sociologické ústavu Akademie věd České republiky je Tomáši zřejmé, že dochází k zásadní proměně fungování společnosti právě kvůli penězům. Například mamá hotely, oddalování vzniku rodiny. Je to pohodlností nebo opravdu strachem z existenční nejistoty?
4: Já si myslím, že v tom rérali obojí, protože je to vlastně, zrovna když říkáte mamá hotel, takový dobrý výměný obchod. Um, ta maminka většinou je zrovna v situaci, kdy um, čelí tomu známému syndromu prázdného hnízda. To znamená, do se mohla o někoho starat, pečovat, být užitečná. A najednou se ne, její syn chystá odejít. I když, jak zjištěme, tak ty, ti čeští muži se úplně tak nechystají, ale ne, někteří z nich a ne, zase pro ně, pro, tu, pro ty syny, Někdy i dcery je výhodný být doma a je to ekonomicky výhodný, protože vlastně si můžou někde přivydělat. Stačí jim poměrně málo, nemají vysoké nároky a jsou vlastně v situaci, kde je to pro obě strany přínosem. Je to ale jenom ten ekonomický přínos, nebo když se na to díváme jako ekonomicky, horší je to potom s tím, že jim to třeba nedovoluje se úplně odpoutat a nějakým způsobem dozrát. Pak končí
2: u vás, protože oddalování toho počátku přináší těžké
4: rozjezdy. Asi se nedá říct, že hned bezprostředně, ale jeden rakouský kolega hrozně hezky někde říká, že vlastně nejtěžší v životě to mají ty děti, kteří byli v, dos, v, ne v dospělosti ale v dospívání a v dětství rozmazlování, protože pak jsou nejméně připravený na život. Ten život nám vlastně nedovolí nic dostat zadarmo, tak jako je to v té původní rodině, kde když si o něco to dítě řekne, tak prakticky bez úsilí to dostává. A potom jsou velmi frustrováni a on říká, že to vlastně plodí generaci nešťastných dětí. Patří do té generace Marie, nebo
2: vy jste vylétla z hnízda? velmi brzo i v souvislosti s těmi brigádami, které jste zmínila, ať to byl comeback nebo pusinky.
3: No, já jsem vylítla z velmi brzo, v, vlastně opravdu v 15 letech, kdy jsem šla strutnovat do Prahy na konzervatoř, takže, takže já jsem se vlastně osamostatnila možná zase až moc brzo a byla jsem zvyklá, že, hmm. že se o sebe dokážu postarat, i když naši samozřejmě vždycky to, tu, tu, tu jistotu mi tam dělali a věděla jsem, že jako nemusím.
2: Takže rodiče byli... Těmi, na které jste se obracela, když jste byla ve finanční nouzi v průběhu studia, když ty první a dru- druhé peníze, které jste vydělala na brigádách ve filmu, tak když jste je tak rychle utratila?
3: Jo, jo, je to tak. no.
2: Rodiče, N- nikdo, bratr, sestra. No, rodiče, kamarádi. a potom
3: v, jedno, v, jednom, v jednom období to byl přítel můj bývalý, teď už. <laughs> protože už, už mě bylo dost na to, že jsem si vlastně, už jsem si dost dospěla na to, abych chtěla něco po rodičích, protože jsem byla právě zvyklá už od těch 18 vlastně být finančně soběstačná, tak už, už mě to nepřipadalo vůbec přirozený, aby, aby přišlo mi, že rodiče už nějak jako nesouvisejí s mojí finanční situací.
2: Když člověk pročítá moudré psychologické knihy, ty říkají, že pocit štěstí je velmi subjektivní pocit že je velmi těžké zobecňovat a, a zjednodušovat. Je ale možné na základě vašich studií, Tomáši, zjistit, jak souvisí s výši příjmů, s tím ekonomickým hmm. postavením a penězi?
4: On je to velmi subjektivní pocit. Velmi obtížně se měří. Ještě nám tam kolísá v čase, takže on není konstantní. A co není konstantní, to my v psychologii těžko změříme nebo o to hůř změříme. že jeden den je to jinak a velmi to podlehá náladě, takže může být třeba za týden se člověk cítit zase jinak. A a víme asi ze života, že na pocity štěstí nevzpomínáme tak nějak zpětně. Si říkáme, to byla ta doba, kdy jsem byl vlastně spokojený, ale v tu chvíli to třeba tak nemusíme vnímat, protože pocit štěstí nemá úplnou intenzitu jako třeba radost nebo nějaký výbuch uh, něčeho, co, co zrovna dostaneme, nějaký výbuch radosti, uh, tak to štěstí je takový pozvolnější. A když jste se ptal na peníze... Vazba na peníze. Vazba na peníze je velmi uh, problematická a to je to právě, co možná lidi, uh, když ne zmate, tak přímo frustruje. Mě říkají, tak už jsem doufal, že tou cestou, kterou kráčím a vydělávám peníze, že konečně uh, nabydu. Toho, toho štěstí a spokojenosti a ono to tak není. Neříkám, že nikdy, ale už tady zaznělo v, tý, v tom předchozím vstupu kolegu, že je potřeba s tím umět pracovat. A vy jste se ptal na tu výši, tak dělali se určité pokusy, oni jsou různý a metodologicky velmi problematický, ale oni chtěli zjistit, jestli opravdu čím budu bohatší, tím budu spokojnější, jestli mezi tím nějaká korelace, přímá úměra. Víceméně to e, platí, ale jenom do omezené míry. Jinak v přepočtu ten výzkum říká, že je to zhruba 120 tisíc korun v přepočtu. E, to znamená, že tady do té míry se dá říct, že e, jsme spokojenější a lépe e, řešíme problémy v svoje v běžném životě, tedy, že tam funguje ta linární e, úměra. E, Čím mám víc peněz, tím jsem spokojenější. Pak se to e, nějak zvláštně láme pak to dokonce i někdy nacházíme, že to má negativní korelaci. Ano, Marie?
3: Já chci jenom k tomu říct, že mám někdy pocit, že vlastně ten nejcennější věc v současné době je čas, protože vlastně celou dobu tady pořád narážíme na to téma, jak, jak vlastně my pořád pracujeme a pořád kvůli těm penězům vlastně trávíme spoustu času v práci a ten čas, který je vlastně s tou rodinou nebo s těma nejbližšíma, nebo vůbec ten svobodný čas, kdy vlastně nevydělávám, ale můžu dělat, co chci, tak mám někdy pocit, že třeba pro mě v současnosti je čas úplně nejcennější nejcennější vlastně kvalita.
2: Ale vezměte si, jak i ve vztahu k času používáme to, že čas jsou peníze. Že i čas jsme si navykli přepočítávat na peníze, protože když jenom lelkujeme, tak... Tratíme čas?
3: To je pravda, protože vlastně já myslím, že v té současné době, když si chceme na něco udělat čas, tak to znamená, že třeba zrovna nebudeme ten čas věnovat tomu, že budeme nějakým způsobem vydělávat nebo zdokonalovat se, ale prostě budeme, ten, ten opravdický čas se tráví jenom tím, že vlastně nic nedělám a jsem... Řekněte upřímně,
2: kolik rolí jste odmítla s odůvodněním? <laughs> Neberu to, chci lelkovat, proto odmítám.
3: No, musím říct, že za poslední, za poslední půl rok docela dost. Ale samozřejmě jsem to takhle neřekla. Ale, tam, ale, ale opravdu ten důvod tam byl takový, že jsem si uvědomila, že, že m, tak já jsem teďka v takové netypické pro situaci, že opravdu těch nabídek bylo i víc, než já jsem, než já jsem chtěla. To se jen tak nestane, ale... Ale opravdu pro mě najednou, já jsem si řekla, že půjdu jenom po té kvalitě a a udělala jsem několik rozhodnutí, které byly vyloženě proti penězům. Já vlastně jsem dala na první místo tu kvalitu a to, jestli to vůbec chci dělat. Samozřejmě je to úžasný luxus tohleto moc udělat, ale věřím tomu, že by se takhle měl člověk rozhodovat vždycky, ať už ty peníze má nebo nemá, tak prostě neměl, neměly by ty peníze být ten nejdůležitější bod toho rozhodování, co budu dělat a nebudu dělat, protože, protože mám pocit, že to prostě není, není to správný směr a vždycky se to člověku nějakým způsobem nevyplatí.
2: Zakrvácet statek dluhem byl v generaci našich prarodičů těžkých hřích. Dnes je to jak jinak
0: Žít na dluh je sice velmi riskantní, zároveň jde ale o přirozený rys dnešní doby. Tak by se dal schrnout postoj obyvatel České republiky k přijatelnosti půjček. Pořizování půjček považuje rozhodně či spíše za riziko 87% lidí. Téměř stejné množství se ale domnívá, že jde o součást dnešního života. Zde se liší pouze podíl lidí, kteří jsou rozhodně pro a spíše pro. Otázka, zda je správné si půjčovat, rozděluje národ takřka přesně na dvě poloviny. Pro jednu to správné není, pro druhou ano. Že by se měl člověk za půjčku vždy tak trochu stydět, si myslí asi třetina dotázaných. 28 lidí se domnívá, že život na dluh se dnes vyplatí. Opačného názoru jsou 63 lidí. Dalších 9 si výhodností dluhů není A
2: Aruško, myslíte na torčení, které jsem zmiňoval, tedy že zakrvácet statek dluhem byl pro generaci našich prarodičů hřích?
3: No, musím říct, že mě osobně pocit dluhu vůbec není příjemný a nemůžu se vpasovat do toho trendu, že mít hypotéku je naprosto normální, protože teda, znamená, že hypotéka není dluh, ale tak pro mě jako vlastně je, no.
2: Teď přemýšlím, hypotéka není
4: dluh.
3: No tak ne, já, jako tak je dluh, ale není to ten... Hm,
4: já si můžu říct, no. teda, mě, že do toho skáču, já když jsem si bral druhou hypotéku už, tak mě... Tak mě Vidíte bance... průměrného průměrného čecha tak, v rámci tak. těch statistik. Tak. A ne, tak mě v bance říkali právě, že to není nadluh, ale že to vlastně investice. Takže o to jsem si to snadněji no, přerám. Není že
3: ta hypotéka je takový jako úšlechtilejší dluh, řekněme.
2: Přemýšlíte hodně o těch dluzích? A to by, to bylo zajímavé, že když jsme se bavili se studenty gymnázia profesora Jana Patočky, tak právě jeden z nich zmínil to, že dlužíme všichni, protože nepřemýšlíme nad tím, jak fungují politici, jak se zadlužuje, možná i kvůli tomu, že to je pro nás vzdálené, ani nepřemýšlíme nad tím, jak se tisknou peníze v České národní bance a podobně. Je vám to jedno nebo cítíte, že to je ta lidová moudrost, ta pokora, o níž mluvil pan profesor Melčoch. Maruško.
3: No, tak vlastně ono... Takhle splácat dluh, prostě, říká se, že splácat dluh je vždycky těžší, protože vlastně vy už to, co splácíte, dostanete dopředu. Že jo? A ta, prostě člověk funguje tak, že vždycky je lepší se snažit, snažit makat, pracovat a potom dostat tu odměnu, než dostat tu odměnu jako první v čemkoliv a potom teprve muset vlastně to splácet. Takže, takže já vlastně v tomhle mi to není příjemný ta představa, že dostanu na hypotéku velký balík peněz a už vlastně třeba ten byt budu mít a příštích 20 let budu sama sebe přesvědčovat, že, že vlastně ho ještě nemám.
2: A teď když to vezmu prakticky u vás, patříte... K lidem, po případě, u čeho se to stalo, kdy kupujeme něco, co nepotřebujeme za peníze, které nemáme. Je něco takového?
3: Já se snažím to nedělat, protože to je jedna z těch mála věcí, které jsem se naučila během těch svých propadů ekonomických, kdy jsem se naučila, že vlastně ani když těch peněz. Tak co jste
2: nakupovala v těch propadech za peníze? které jste neměla, protože jste nakupovala něco, co nepotřebuje. No
3: to ne, já jsem je nakupovala třeba i za peníze, které jsem měla, ale nakupovala jsem zbytečnosti. Ty věci, které jsem nepotřebovala. Takže do fáze,
2: že byste nakupovala... Ne, 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 to jsem se se nedostala. Tady majitel dvou hypoték. Vy jako psycholog jste, jste v té situaci, kdy jste sváděn, A víte, že to na vás zabírá, protože až budeme otevírat kapitolu třetí, kde bude řeč i o reklamě a právě o tom svádění. Za peníze je možné koupit všechno, i když ty peníze
4: vlastně nemáme. Já se myslím a jsem o tom teda přesvědčen, že ať říkají reklamní strategové cokoliv, že si kupujeme věci, které stejně bychom si koupili, jak myslím si, že to není tak. Že je celá řada lidí, kteří si kupují nadluh třeba jako formu nebo způsob sebeocenění. To teď hodně zjednoduším. Abych se měl rád, abych si udělal dobře, tak si jdu něco koupit ale neumím úplně odhadnout ten následek, ten dopad, ale je pro mě důležitý ten bezprostřední prožitek. Takže ty lidi, kteří s tím zacházíme trošku jako s automatem, že mi to udělá radost chvíli, ale až druhý den teprve se podívám do peněženky, co mě to stálo. Opět s poměrně velkou mírou zjednodušení.
2: Kterých pacientů s hlubšími psychickými problémy je víc? Těch, kteří mají nadbytek peněz. A cítí možná samotu a psychické problémy, že e, patří k miliardářům, milionářům a, a nevědí, co s tím. A nebo těch, kteří jsou zadlužení, peníze nemají a dostávají se do psychických problémů, protože jsou v exekucích e, a to číslo ve společnosti je narůstající.
4: No je to hrozně těžký říct, ale vy jste řekl s velkým zjednodušením, takže to e, bude asi... T, e, budou se odlišovat od e, toho způsobu nebo té příčiny spíš, že ti zadlužení přeci jenom pak řeší úplně jiné problémy, spíš existenční a, a jsou vysoce frustrováni tím neúspěchem, takže si nevěří. Jak se říká, nesáhnu si na úspěch a už ani nevím, co vlastně s tím životem dělat. Takže říkají, vlastně zkusil jsem všechno a nic nefunguje, nemá to cenu. Takže to je takový ten odevzdaný postoj. A u těch lidí, kteří s, k tom jsou uh, nějakým způsobem uh, majetní, tak tam zase je problém s uh, jednak nakl- smysluplným nakládáním těch peněz a jednak s tím, že uh, mají nějaké sociální problémy ve smyslu toho, jak se na ně ostatní dívají a jak jim to narušuje jejich vztahy.
2: Uh, druhou kapitolou dnešního Fokusu listovali psycholog Tomáš Morávek a herečka Marie Doležalová. Proto chvíli děkuji.
0: Bohatí bohatnou,
1: chudí chudnou. Že v Česku přibývá bohatých ukazuje počet lidí, kteří odpověděli, že příjem jim stačí na všechno a že se nemusí omezovat.
5: Lidí, kteří využívají potravinovou pomoc, stále přibývá...
0: Rozdíly se stále prohlubují. Papež řekl, že nenasytnost a chamtivost některých ženiců a některých zemí plodí mezinárodní konflikty, na které potom nejvíce se doplácejí ti chodí. Je možný nekonečný růst? Tenhle ten bankovní sektor má strašně moc prachu, strašně moc peněz. Ale klíčový je, že tisknete prachy. Tím, jak tisknete peníze, tak ty banky nevědí už, co s má dělat s těma penězma. Znamenají peníze svobodu? Většina lidí
2: chodí do práce, která je nebaví, aby si vydělali peníze, za který si koupí něco, co nepotřebují.
1: Znamená majetek zodpovědnost? Biznis nemůže být o tom, že někdo miluje peníze. Jestliže chudá firma zaměstnává bohaté manažery, kde stojí ty značkové auta předbranou, tak většinou její budoucnost je problematická.
0: Sledujete dvacátý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma peníze.
2: František Ricek má dvě dcery. Žili s matkou a skončili na ulici, teď jsou u pěstounů. A František doufá, že kdyby měl peníze, tak boj o své dcery vyhraje právě s pomocí advokáta, na které ho však peníze nemá. V Ostravě natáčela Marta Pilařová.
0: Zvíkujeme.
9: Kdo
5: je
10: podle vás chudý a kdo je podle vás bohatý?
5: Bohatý. co mají drahé auta, velké rodinné domy, jinak se oblíkají, nechodí do obyčejné restaurace, chodí do imperiálu třeba.
10: Kdo je podle vás chudý? To se pozná jak, na Chudý,
5: tak většinou tím bezdomovci, co si hrajou na bezdomovce. Když si koupí dva litry vína a jim to stačí na celý den.
10: Kde byste tady na té škále viděl vy sám sebe? nebo jste chudý, nebo
5: jste bohatý? Kdyby prostřed asi, no. Chvíli tak, chvíli tak. Tam asi určené, jenom pracovat, pracovat a pracovat. Nic víc. Řavníka, manipulanta vlastně s plechama. Jezdím na vysokozvížném vozíku. Děláme ráno odpolední a noční směny, no. Týden ráno, týden odpolední, týden noc. Ta jistota je i není, no, tak to neví nikdy nikdo. Jestli nahodou neskrachuje, majitel to neprodá a nedostane hned výpověď. Člověk s tím nic nezmění.
10: Jste spokojen s tím, kolik se vyděláte?
5: No, tak kdyby dávali víc, tak nikdo by si nestěžoval. Třeba teď jsem měl na vyplatu třina za půl tisíce,
10: no. U čistého?
5: Zatím žiju sám, no.
10: A vždycky to tak bylo?
5: Ne, nebylo. Před rokem ještě, no. A jak se mimojí? To je Kristýnka, ta nejmenší a Kateřina. Teď je 6 roků a devět. Co musím udělat? Zařídit tento byt a pak podat žádost na soud, jestli mě svěří do peče nebo ne. A to já si myslím, že to záleží čistě jenom potom už na těch sociálních pracovnicích, jestli řeknou ano nebo ne. Praci mám, byt jsem sehnal a teď ho zahřizuju vlastně.
10: Že ten?
5: Jo, snažím se. Jak jsem chodil minulý rok za dětma, tak oni taky by chtěli být se mnou, takže to je to, co mě drží na Kdybych byl bohatý, tak nemám skříňe od mamky a tak dále a zařídím si, zajdu do prvního obchodu a koupím si nové. Kdybych měl peníze, tak si objednám advokata, který by v těch dětech mi pomohl. Tak nemůžu nic. Bez peněz člověk nic neudělat.
2: Třetí kapitolu dnešního fokusu, nazvanou Bezpeněz otevírají novinářka, cestovatelka Lenka Klicperová. Hezký dobrý večer, vítejte. Do a vítám reklamního stratega Edu Kaubu. Hezký dobrý jako večer. Jen, dobrý Lenko, začnu u vás. Vy jste procestovala Afriku, objevila jste národy, kmeny, které byly bezpeněz a byly šťastní, nebo už na nic takového jste narazila?
9: Myslím si, že v globálu se to takhle nedá úplně aplikovat na celé národy. To už tam už všude je ta globalizace a ty peníze tak jako infiltrovány. Ale je pravda, že jsou někde ještě skupiny, řekněme, kmeny, rodiny, které žijí spolu a kde ta ta moc peněz až tak nedosahuje, ale v souvislosti s tím si teda teď vzpomínám na historku, která se mi stala na severu Kenii kde jsem natáčela u Kmene Samburu. S kolegyní jsme tam točili film o e, ženské obřízce. A s tím kmenem Samburu jsme žili. Byly to vesměstera ženy kmeny Samburu. A my jsme s nimi vlastně pořád diskutovali o něčem. Řešili jsme problémy ženství a civilizační a prostě všechno možné. A byla tam taková skvělá e, stará Samburka, která porodila 11 dětí. V životě neopustila tu vesnici. Ona skutečně prožila celý život na severu Keni. A když jsme se bavili o tom, co vlastně pro ně je ta západní společnost, jak oni si to představují, tak ona mi řekla památnou větu. Já vím, jak to u vás funguje. Vy bílí, vy mzungu, máte ve své zemi každý obrovskou stodolu. Ta stodola je nacpaná penězi. A když potřebujete, tak si jenom z té stodoly vytáhnete peníze a můžete si koupit všechno, co chcete.
2: A odkud ona čerpala informace? Protože to nebyla žitá zkušenost, aby navštívila naše stodoly a viděla...
9: No to je trošku záhadou, musím říct, protože ona skutečně nikde nebyla, tak možná občas tam projel tím směrem nějaký nějaký biolog, takže získala pocit, že bílý člověk jezdí v autě, to auto prostě nějak musel získat. Zas není tak, že oni by žili úplně bez peněz, nějaký ty drobný přece jenom někde za něco smění a k těm penězům se dostanou, takže zřejmě pomocí nějakých takových činitelů si to spojila dohromady a vytvořila si představu a fungování naší společnosti. No v podstatě zase nebyla tak daleko od pravdy. Že?
2: Obraz té západní společnosti, společnosti, která je označovaná ať už společnost kreditních karet, hamižná, hrabivá a podobně, je dán převážně z reklamy a z televize z té vaší e, životní zkušenosti novinářky, která cestuje po kontinentech.
9: Musím říct, že televize a internet v současné době ovlivňují hodně všechny tady ty skupiny, které by dříve byly, byly jaksi stranou toho zájmu, nebo, nebo neměly by možnost, jak se dozvědět o tom, co se děje v, jiný, v jiné části světa. Takže já se vzpomínám, když jsem třeba byla v Angole, tak tam v televizi v podstatě nejelo nic jiného, než brazilské telenovely které ukazovaly nádherný svět těch bohatých lidí, šťastných, kteří měli úplně všechno, po čem toužili. No a samozřejmě ti chudí Angolané si představovali, že by jednou chtěli mít taky ten obrovský dům s tím služebnictvem. A v podstatě bez té televize si myslím, že by je to úplně nenapadlo.
2: Jeden svět, který vy reklamní, strategové a mediální průmysl vyrábíte. Je to tak?
7: E, není to tak, protože, jak jste slyšel, jsou to telé nejsou to reklamy. My, e, e, t, oni by se k tomu dostali stejně. Pravda je, že ta paní, která teda si představovala tu stodolu, tak dneska by šla do internetové kavárny a zjistila by teda, že e, kolegyně sedí v Berlíně v baru a popítám a že je to moc pěkný a že to chce taky. Edo, ale není, není to tak, že nechme stranou seriály nebo,
2: nebo reklamy, ale že i právě reklamy nás přesvědčují o tom, že za peníze je možné koupit vše, protože peníze vládnou světu.
7: Ne. A peníze jsou naše štěstí. Ne, lidi to vědí, že za peníze se dá koupit všechno. To jim ta reklama neříká. My jim v té reklamě jenom říkáme, když uvažují o nějaké komoditě, a to může být třeba auto, tak my jim říkáme, mají 100 možností, jaké auto si koupit. A my děláme reklamu na nějaký určitý typ, A ten vyzvedneme. Řekneme, podívejte se, můžete mít tenhle. Má tu výhodu, že je třeba bezpečné, nebo má malou spotřebu, anebo je hezké. A vy si můžete vybrat podle svých osobních priorit, co považujete pro sebe za důležitý.
2: Ale jste zástupce průmyslu, který přece generuje to svádění, tu slast. My nepotřebujeme takové množství věcí, ale valí se na nás reklamy, kupte si je. Budete mít Lepší rychlost, budete dynamičtější. E, jsem v Paříži a stále vlasy drží. A teď přemýšlím, jaké další reklamy bych ještě zvolil.
7: Říkáte to výborně, pamatujete si to skvěle. Snažím
2: se ale, aby to na mě nepůsobilo,
7: ale vidíte, je to ve mně. Jo? E, ale... i banku můžete mít rádi. To, to, je, to je v každém, samozřejmě. A e, to jsou příklady úspěšných reklam, protože vám to zůstalo v hlavě, ale vy přece. E... Ale neúspěšných následků. Není to pravda. Co je, je špatného na tom, že žena vyjde z letadla a bude mít správný účest? Co je špatného na tom, že vy si vyberete banku, kterou budete mít uh, rád, protože je vám střícná? Protože bych
2: chtěla, aby p- z letadla vyšla přirozená žena, která klidně bude mít rozcuchané vlasy a nebude mít helmu. Ale ona, se, stříkanou,
7: ona uh... se necítí jako velmi.
9: No, ona no, se part, cítí no, velice že žena, žena se
2: nedostala ke slovu.
9: Já se skutečně myslím, že z toho letadla vyjdete trochu jinak. Takže
2: ještě... Takže vyjdete rozcuchaná, zaplatíte ano. za obrovské množství
7: spreje a, a jste podobně reklamy takže zklamaná. No,
9: tak, tak trochu Ale my,
7: my pořád dáváme těm lidem na výběr. To je svoboda volby. My jim ukazujeme... Každý má nějaký objem peněz a může se za to koupit podle svého osobního rozhodnutí. Buď novou motorku, novou kuchyň nebo bazén na zahradu, ale nebo to může investovat do vzdělání svých dětí. To záleží na něm, do, jak, jak se rozhodne. Jsou to jeho osobní priority. A my přece nemusím, nemůžeme odsoudit někoho, že si z toho vybere motorku, anebo někoho, že to investuje do dětí. To je na jeho rozhodnutí. My jenom ukazujeme ty možnosti a říkáme, je tu tato možnost, je tu jiná možnost a je tu ještě další možnost.
2: No počkejte, to teď nechci, aby opravdu jsme vedli jenom my dva dialog o té, o té reklamní branži, ale přece vy neupozorněte na to, vykašlete se navšech, na všechna ta auta. Proč mít v garáži dvě auta? Proč mít šest mobilů? Dva te televizní přijímače? Chce to mít dobré vzdělání? Takovou reklamu jsem tady neviděl. Dejte dítě na skvělou školu, pokud možno veřejnou, ať studuje, ať mají pedagogové veřejný škol dobré peníze a, a vykašlete se na to všechno, co vám nabízíme v dalších pěti minutách reklamní přestávky.
7: No, lidi nemají tři auta, nemají dvacet mobilů, většinou mají to, co potřebují, jedno auto, jeden mobil a už... Jestli investují peníze do vzdělávání svých dětí, nebo ne, to už záleží na jejich morálce. Protože ty peníze, ty vlastně, to je neutrální faktor. My nemůžeme za něco obvinovat peníze. Lidi nemilují ty peníze jako peníze, ale mají rádi tu představu, co se za to můžou koupit. A oni se za to můžou koupit buď bazén na zahradu, anebo zaplatit univerzitu pro své dítě, anebo to můžou dát na charitu. To je na nich. Takže člověk, který je úspěšný, tak si vydělává hodně peněz, ale to neznamená, že ten člověk je třeba charakterní nebo prospěšný pro druhý. To jsou oddělené hodnoty.
2: Jsou to oddělené hodnoty v těch společnostech, když se podíváte na ty jednotlivé kontinenty, kde máte tu vaši žitou zkušenost?
9: Peníze a úspěch? No, myslím si, že tak docela Plus to, do čeho
2: investovat. Nekupujme spotřební zboží, které a to ukáží statistiky a pokusím se, Edu, upravit v tom, že máme víc, než potřebujeme, ať už Já bych to... na
9: to ještě, ještě reagovala, protože já třeba jezdím kolem, když jedu do práce, tak kolem billboardu, na kterým je reklama na pohovku s ledničkou. Připadá vám to potřebná věc? <laughs> jakože už člověk nemá mít ani chuť jako z té pohovky vstát a jít do té ledničky pro to pivo? <laughs> že to prostě jenom takhle vytáhne? <laughs>
7: Zeptejte se vedle. <laughs> uh, no samozřejmě, to je nějaký pokrok a já si myslím, že je pro, některý, je uh, pro některou skupinu lidí je velice mm. příjemný, mm. že si nemusí ani do té ledničky. Jo, 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 a, to mají tady. a to může být kvůli jo. tomu, že tam provádějí sex, anebo pro babičku, která <laughs> už taky bola jí záda, že to nechce k té lednice jít a to tam. To, je, to musíte nechat na těch lidech.
9: Jo, máte pravdu. Je to možnost volby, ale já zase jako na těch svých cestách vidím, jako do jaké míry vlastně my jsme přehlcený těma, těma produktama, který, bez kterých se vlastně dá docela dobře žít. Já si myslím, že bez té ledničky v pohovce celkem jako slušně přežije i babička. Takže, takže tam je jako taková disproporce v těch dvou světech. Jo.
2: Které, které země byste z toho druhého světa zmínila jako inspirativní? Um,
9: inspirativní? Uh, víte co, já nemám ráda úplně takovýto přirovnávání. Oni jsou tam všichni chudí a jsou šťastní. Uh, takhle to prostě nikde nefunguje. A pokud to někdo tvrdí, tak si myslím, že je to velice povrchní pohled, uh, protože třeba neměl šanci s těmi lidmi strávit nějaký čas, bavit se s nimi, pro, probírat s nimi vlastně třeba i takový, takové komodity, jako je štěstí, jo, což je velice zajímavé. Protože když jedete například do nějaké hodně rozvojové země v Africe, ptáte se, ptáte se normální vesničanky na to, co, jestli byla někdy šťastná, jak si představuje štěstí, tak ona na vás kouká s odpuštěním jako teléna na nové vrata. Nová vrata a vůbec nechápe, na co se ptáte, protože nikdy v životě jí nenapadlo tuhle otázku řešit. Nikdy ji nenapadlo jako zabývat se štěstím, protože ona musí ráno vstát, obhospodařit svých 6 až 10 dětí, pak musí vyrazit na pole, předtím si přiváže to nejmenší na, na, na záda, tam kope do večera maniok, pak se zase musí vrátit, pokud má co jídlu, tak ty, tak tu rodinu musí nakrmit a pak padne do, do postele a je ráda, že přežila a že třeba nepřišli z džungle rebelové a nezabili nebo neznásilnili jo. Takže tam to jsou úplně jiný světy a jiný uvažování o, o těch životních prioritách, o tom, co je v životě důležité. Jiný to je to velký rozdíl.
2: Žebříček hodnot, peníze se mají točit. To je to, co nám říkají nejen ekonomové, ale i právě reklamní průmysl. A když se podíváme do statistik, tak české domácnosti na to slyší. Pořizovat si stále víc věcí se stalo v našich rodinách samozřejmostí. Na každou domácnost v České republice tak připadají dva mobilní telefony a minimálně jeden počítač, jedna televize a jedna lednička. A také zhruba půl druhého jízdního kola. Skoro každá domácnost v České republice má auto a každá třetí ho pak má kde i zaparkovat. Každá desátá domácnost pak svým autem každý víkend může odjet na vlastní chatu či chalupu. Zatím jsme si příliš nezvykli na myčku nádobí. A téměř vůbec se v našich domácnostech nevyskytují sušičky prádla. Když bydlet, tak ve vlastním. Dvě pětiny tuzemských domácností bydlí ve vlastním domě. Více než čtvrtina, pak v bytě, v osobním vlastnictví. Nájemní bydlení se týká přibližně jen pětiny domácností. Jinými slovy, Zhruba 80% českých domácností neplatí nájemné. A jak už všechny ty statistiky v dnešním fokusu ukázaly, tak utrácíme dál a žijeme na dluh. Reklama je nás zdechlina, pravil Oliviero Toscanej, klasik, fotograf a klasik reklamy. Kde je Edo hranice,
7: co už se navonit nedá. Jestli někde je? Dá se navonit všechno, každý produkt a služba, která je legální, vyrábět a prodávat. Takže reklama se dá dělat na všechno a jsou i reklamy, které jsou takzvané sociální a ty vlastně propagují nějakou myšlenku a ty slouží k tomu změnit chování lidí nebo změnit názor na nějakou věc a ty jsou velice užitečné a ty nemůžeme obvinovat, že vedou k nějakému mamonu nebo k něčemu, aby člověk měl víc věcí.
2: Pokud byste tedy tvořil reklamu, která by měla upozornit na to, že společnost za vše zaplať, společnost kreditních karet, společnost hamyžná, hrabivá, všechny ty přídomky, které jsem zmínil v úvodu a několikrát zopakoval, že to není příliš zdravá společnost.
7: Jak by ta reklama vypadala? Ale já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že my pořád obvinujeme peníze, jakože za něco můžou. Ale ty peníze za nic nemůžou. Peníze je odraz toho, jak my úspěšný, jak jsme úspěšní v životě. Když jsme dosáhli nějakého vysoka, vysokého postavení, nebo máme nějakou firmu, která vyrábí něco užitečného, dává místo deseti tisícům lidí, kteří by jinak byli bez práce, tak to je přece velice užitečná činnost. To není mamon. To, že ten člověk, který to dělá, vydělává velký peníze, tomu musíme jedně přát, protože dává pracovní místa ostatním. Jestli on část svého zisku ještě dá na charitu anebo na vzdělání, Baťa tohle to dělal. Baťa, dělal ba, baťa udělal to, že dal lidem dostupné boty i těm chudým. Takže najednou lidi, i těch, co na to dřív, dřív neměli, měli kvalitní obuv. Za část zisku postavil dělníkům domy a ještě investoval do vzdělávání pracovníků. Co je na tom špatného?
2: Lenko, když jste v těch různých koutech světa a bavíte se s lidmi o bohatství a chudobě, jak o té chudobě přemýšlejí ti, které z našeho pohledu považujeme opravdu za
9: chudé? Tak je potřeba říct, že chudoba ve světě, který já znám, vypadá úplně jinak než chudoba v evropských zemích, včetně České republiky. To je ta střední
2: třída, o které jsme se bavili, spojené státy, americké, Evropa, ta rozhněvaná střední třída, která má pocit, že je chudá.
9: Tam má pocit, že je chudá, ovšem chudoba vypadá úplně jinak. Já mám zkušenosti ze spousty zemí, zejména Afriky, kde skutečně lidé trpí hlady a umírají hladem a žízní, protože prostě není co koupit. Sama jsem to zažila, když jsme byli, když jsme pracovali s kolegyní s darfurskými uprchlíky a těží v poušti uprostřed ničeho. Je to vlastně hranice Čadu a sudánského Darfuru. A tam, kdybyste měl plný kapsy peněz, tak si prostě jídlo nekoupíte, ani vodu. A my jsme tam skutečně trpěli hlady. To je snad jediná země, kde se mi podařilo zhubnout. Protože skutečně jako nebylo co jíst. A ať jsme dělali, co jsme dělali, tak jsme vždycky našli jenom nějaký opravdu, jako že jsme neumřeli hlady, nějaký základ, protože nějaký peníze oproti těm uh, vesničanům jsme přece jenom měli, když ne moc. A tam teprve člověk vidí, co je, jak, to je, jak ta hodnota těch peněz je vlastně strašně zavádějící. Najednou prostě nepotřebujete tisíco, tisíc dolarů v kapse. Potřebujete prostě aspoň tu bagetu, nebo, kus chleba, nebo sklenici vody. Bez toho prostě nepřežitev. V tomhle Lenka
7: naprostou pravdu, protože u nás lidi, kteří říkají, že jsou chudí, tak to je nehoráznost vůbec to tvrdit. U nás 99% lidí vůbec neví, co to znamená chudoba. Uh, lidi mají bydlení, uh, mají Peníze na základní potřeby, nikdo prostě ne, neumírá tady hladem, nestane se mu, že by neměl co na sebe. To opravdu jsou možná nějaké okrajové skupiny. Drtivá většina lidí jede v zimě na dovolenou nahory, v létě jede k, e, někam na vodu. Tohle není chudoba.
2: Edo, ale možná se vztahují právě k těm, kteří jsou nejbohatší, A a ne k tomu záleží, co je tím referenčním rámcem. Jestli to jsou právě ti ti bohatí a a, ti, kteří mají majetek v té té společnosti a nemají tu pokoru, odpovědnost a nejsou to To typy Daliboradě. Naprosto
7: souhlasím, ale to je zase už jenom jejich vina, Protože člověk nemá nikdy dost. Vy když se budete bavit s člověkem, který je milionář, tak vám garantuju, že bude říkat, že ještě nemá moc peněz. Protože on má na tu vilu, aby si ji koupil někde u moře. Ale on nemá na ten private jet, aby tam letěl. A on si připadá nešťastný a chudý zrovna tak jako někdo, kdo nemá na to, aby si opravil střechu na chatě na sázavě. To jejich neštěstí je stejné, protože oni se srovnávají s tou jejich skupinou. A skupina lidí, co jezdí na chatu na Sázavu, tak prostě pijou bráník u táboráku a jsou spokojení, jsou nespokojení, až když zjistějí, že by třeba mohli mít něco víc. Tenhle ten člověk má všechno, ale nemá na na ten tryskáčeště a ty jeho kamarádi mají. On je zrovna tak nespokojený, jako někdo, kdo by chtěl třeba mít jenom lepší střechu na chatě na sázavě. Souhlasíte s
9: tím? s tím? Úplně souhlasím, je to přesně o tom vnitřním nastavení nás lidí. A já se obávám, že tohle je vlastně v nás ve všech tak nějak zafixovaný a jako málo kdo asi může říct, že pro něj peníze nic neznamenají a že je nepotřebuje a že důležitější jsou jiné věci. Všichni to říkáme, ano, za ty hezký fráze, ale pak samozřejmě zjišťujeme, že nepotřebujeme třeba já nevím, dva miliony ročně vydělat, ale zkrátka nějaký základ k tomu zajištění těch základních věcí, které se liší v těch zemích. Něco jiného je základní věc pro uprchlíka z Darfuru, který je rád, že se zachránil život před milicemi Džanžavít, a je aspoň v bezpečí uprchlického tábora. A něco jiného je základní potřeba pro nás, kteří obýváme prostor střední Evropy.
2: Ale jak vás poslouchám, tak bez sporu, Vaše cesty změnily váš pohled na peníze v jednotlivých kulturách?
9: Těžko říct, no změnily. Jako je pravda, že člověk si víc uvědomuje takovou tu zbytečnost těch materiálních tužeb, že přece jenom se člověk obrací více k tomu, aby za sebou zanechal v tom životě nějakou pozitivní stopu, aby se za sebe nemusel stydět, až přijde hodinka poslední. A jako třeba na ty peníze já až tak úplně první důraz v životě nedávám. Nikdy se mi to nevyplatilo a cokoliv bych dělala jenom pro peníze, tak by mi přišlo málo. Ale... Nevím, jako jak až je tohle široce rozšířená, zakořeněná představa o penězích. No,
2: rozdíly mezi severem a jihem, západem a východem, ale i uvnitř jednotlivých států se podle tvrdých dat ekonomů prohlubují. Tady jsou.
0: Analytici Credit Suisse v pravidelné studii globálního bohatství zveřejnili i v roce 2016, že bříček zemí s největší nerovností. Měřítkem bylo množství majetku, které vlastní 1% nejbohatších lidí v té, které zemi. Statistiku tak vede s velkým náskokem Rusko, kde 1% občanů ovládá skoro 75% veškerého majetku. Následuje Indie a Thajsko s téměř 60%. V Indonésii má jedno nejbohatších, skoro poloviční podíl na celkovém bohatství země. Podobně jako v Brazílii. Následuje Čína s necelými 44% a spojené státy americké, které jsou mezi zeměmi s největší nerovností, sedmé. 1 nejbohatších zde kontroluje asi 42 majetku.
2: Novinářka Lenka Klicperová ho z dnešního fokusu už zmínila, jak na ní pohlíželi někteří lidé v některých chudých zemích, když jste se jich ptala na chudobu a bohatství. Kde byste byla překvapena z bohatství v zemích, které jste považovala za chudé?
9: To se často stává. Vzpomínám si třeba v Afghánistánu, kde jsou obrovské nůžky mezi těmi nejbohatšími a nejchučšími. Tam skutečně, když jsme pracovali třeba v uprchlických táborech, tak to je asi největší hrůza a chudoba, kterou jsem kdy zažila. To je taková beznadějná chudoba, kdy prostě člověk vidí, že tihle lidé se prostě z toho nejsou sami schopni dostat a není tam zároveň dostatek pomoci zvenčí, aby ty uprchlické tábory třeba jednou mohly opustit. A na druhou stranu jsem pak byla hostem jednoho z těch afgánských, řekněme, warlordů, nebo prostě těch nejbohatších lidí, kteří tu zemi ovládají, který nás hostil ve svém obrovském domě, že, kde prostě bylo všechno ze zlata, že, tak jak se o tom vtipkuje, tak to skutečně takhle bylo. A jeho syn třeba nám vyprávěl, že se nedávno oženil, a že na jeho svatbě bylo přítomno 10 tisíc hostů, a uh, další 4 tisíce lidí tvořilo jenom ochranku všem těm hostům. <laughs> Takže to jsou úplně jiný uh, uh, jiný prostě intence, který člověk jako vnímá a um, říká si možná přitom, chceme my tohle vůbec, chceme mít tolik bohatství, abychom museli platit čtyři, čtyři tisíce ozbrojených gardů na to, abychom se mohli oženit.
2: <laughs> ono, oh, <dob. laughs> opět budu prorokovat Edu, jestli to Vracím se k prvnímu hostu fokusu historicky Františku Koukolíkovi, který říká, že počet úspěšných psychopatů je poměrně velký právě v biznesu, v politice, v advokaci a podobně. To znamená, že... Podíváme-li se na ty, kteří vlastní tyto, tyto obrovské majetky, ty disproporce, Rusko, Čína a, a pak ty další země, které jsme viděli, není to tak, že to jsou právě úspěšní psychopati a cynici, Edo, kteří jsou i v reklamním průmyslu?
7: Já si myslím, že v reklamním průmyslu nejsou úspěšní psychopati a cynici, protože tam zase nejsou tak obrovské peníze, jako jsou v těchto zemích na místě, kam se dostanou politici. Takže v Číně a v Rusku kam se dostane politik, tak samozřejmě tam se dostane k velkým penězům. A e, takže e, ten člověk e, se nezblázní jenom třeba množstvím peněz, ale tou mocí. Hmm. Ta moc je daleko e, vlivnější než, než ty peníze samej osoby. Protože peníze neučiní člověka šťastným. Ale e, ne, peníze v každé životní etapě... Udělají každého člověka o malinko šťastnějším. Když je člověk spokojený, má spokojený život, přijde šéf a dá mu 100 000 prémie, tak ten člověk je šťastný, že může přijít domů a říct rodino, jedeme k moři. Když ten člověk je nespokojený a opravdu třeba prožívá i nějakou životní tragédii, zemře mu partnerka nebo partner je v malém bytě, kde celý život žil a teď by ho nemohl ani uh, si dovolit nájem, tak když má třeba důchodové pojištění, tak si může dovolit ani z toho bytu neodejít z těch společných vzpomínek, které na ten byt měl a ta jeho těžká životní etapa je o něco lehčí.
2: Já jsem tady už použil to sousloví, které prostupuje dějinami, že dluhy jsou mazány válkami a když je problém, který nevíme, jak řešit, tak zbrojíme. Vy jste v posledních měsících a letech, v těch válečných oblastech, typu Irák, Sýrie, Afghánistán, jak tam se distribuují peníze v zemích, pokud tam vůbec nějaké peníze fungují?
9: No, to to je hodně zajímavá otázka, protože pochopitelně tam přestávají pak fungovat služby typu bankovní systém a podobné věci, ale přesto ty peníze vždycky nějak do těch válečných teritorií proniknou. A ku příkladu, já jsem v poslední době pracovala hodně v syrském Kurdistánu, kde třeba, to je oblast, která je uzavřená de facto, z Turecka, ta hranice je neprostupná, z iráckého Kurdistánu do syrského Kurdistánu je to poměrně obtížné, když to jako trochu jde líp. A z druhé strany je vlastně islámský stát, takže tam to taky moc nejde. Ale peníze se tam přesto dostávají pomocí vlastně takových těch rodinných klanových vazeb na Blízkém východě, bez kterých vlastně Blízký východ by vůbec nemohl existovat. Takže tam zkrátka kurdská rodina, která žije v Turecku, tak pomůže ty peníze třeba propašovat pomocí nějakých svých cest, které jsou pro člověka ze západu většinou ne, je snadno objevitelné, tak je propašuje přes systém dalších lidí až k tomu člověku, ke kterému mají být určeni. Takže je to vlastně takový řetězec, který je založený na té důvěře mezi těmi spřízněnými, řekněme, rodinami nebo klany. A ty peníze většinou opravdu doputují tam, kde mají být. Jo. Nebo jsou zajímaví třeba, jak se dostávají peníze za různé zbraňové dodávky do těchto regionů. Je třeba neuvěřitelný, že z nepřátelé skupiny rebelů si jsou Přestože jsou jinak samozřejmě nepřátelé na život a na smrt, tak pokud jde o ten biznis, tak oni jsou si schopni i přeprodávat i zbraně mezi sebou. A jako je to biznis, takže to je na Blízkém východě vždycky ta prvotní věc, je to nejdůležitější, takže se zapomene na to, že... Prostě... dělá se biznis a pak se válčí. A pak se teprve válčí, přesně tak.
2: <laughs> Lenka Klicperová Eda Kauba, pro to chvíli děkuju. Velmi prostá a zcela nekreativní strategie, která za to v Česku spolehlivě funguje. Víte, co to je? Je to nápis SLEVA.
8: Když něco dojde, tak si zadám, kde to mají a kde můžem to nakoupit. Já to posílám třeba manželovi a ten potom přijde s nákupem už hotovým domů. Díváme se i do těch klasických letáků, co nám chodí do schránky. Vidíte jakoby širší nabídku, která je v tom obchodě, než na internetu hledám já teda spíš konkrétní jakoby produkt.
10: Dá se třeba říct, kolik za měsíc ušetříte
8: tak to říct asi nejsem schopná, protože spíš e, nakupuju takové ty větší věci a koupím to třeba ve větším množství. Takže utratím de facto víc peněz, ale zase v dalším časovém horizontu si myslím, že určitě ušetřím víc, než kdybych kupovala mimo akci. Co kupuji opravdu hodně, tak je prací prášek, tablety, domičky a spíš tady to drogistické zboží. Tam bývá většinou i rozdíl kolem 200 korun u toho kusu.
10: A necháváte se tak jako strhnout? Třeba je něco, co by vás ani nenapadlo, že byste třeba mohla potřebovat? Určitě jo,
8: určitě jo, určitě to tak je.
10: Tratila jste tolik, kolik jste chtěla, nebo ne. jste to přehnala? Ne, míň. Kupujete si určitě samé věci, co nutně potřebujete, že jo? Mm-mm.
9: Ne, <laughs> spíš co nepotřebu.
5: <laughs> Počakávám manželku ještě, ještě něčeče. Že... Jako nějaká hrůza z toho nehrozí, no ale časovo to je náročné.
10: Naprosto mimo očekávání, nechtěli jsme vůbec zakupovat, chtěli jsme je. se jenom podívat. <laughs> A máme dvě tašky. My jsme teďka v obchodním centru mm-hmm. a všude na nás utočíte ty nápisy, všude samé slahy. Uchováváte si u toho tu chladnou hlavu, nebo tady tu trošku jako ten, ten
8: mozek trošku vypíná? Tady už asi ten mozek trošku vypíná. Většinou u to oblečení, které je potřeba i si třeba vyzkoušet a nejde to koupit přes internet, jako ty spotřební věci, tak je to složitější zachovat si tu chladnou hlavu a nakoupit všechno, aby si to potom člověk nevyčítal, že utratil zbytečně peníze za něco, co vlastně nepotřebuje.
10: takový váš návod na to, jak to jako co nejlíp
8: udělat, aby z toho člověk vyšel on jako ten vítěz. Určitě to nebrat jako to nejdůležitější, že když má někde, někde něco levnější, tak se potom vrhnu a nakupovat dložně všechno i v těch slevách, ale zachovat si asi chladnou hlavu a dít prostě nakoupit. Určitě to úplně všechno
5: strašně
10: potřebujete, ty věci, co jste si koupili, že? Já to potřebuju, ne? Já jo? jo? <laughs> tak já určitě ne. Já se přiznám, já určitě ne. Jo,
8: ale už se těším, že to vezmu na sebe. O tom to je.
2: Hledání štěstí, chcete-li ve slevách, nebo pokud možno ve výši příjmu. Nejen o tom bude poslední kapitola se všemi hosty dnešního Fokusu. Začnu u Tomáše Morávka, protože už jste tady Tomáši zmínil ten výzkum, podle kterého se subjektivní pocit spokojenosti zvyšuje s příjmem, ale do té výše 120 tisíc korun měsíčně. Pak už tam ta přímá úměra není.
4: Máme proto vysvětlení? No, Moc úplně nemáme. Berte to taky z nadsázku, aby to nevypadalo, že tam dobere 125, aby se nevyděsil, že tam je najednou nějaký problém. Ale ten výzkum, ať už je jakoliv přesný, nám jenom říká, že nedoufejme, že tam bude platit nekonečná lineární úměra. A ten, to vysvětlení asi v tom, že, že už potom to přesahuje nějaký násobek průměrného příjmu, tak s tím přicházejí ty problémy, o kterých jsme mluvili, zejména třeba sociální nebo nějaký právě ty, které jsou spojené s tou cestou k tomu výdělku.
2: Tak navažme s panem profesorem Mrčochem, by když jste studentům přednášela přednášíte o ekonomii a o štěstí
6: v rámci vašeho předmětu, tak co jim kladete na srdce? No tak na to jsem napsal článek někdy už před deseti lety a vlastně teď už ani nepřednáším, takže jsem tohle problém ušetřen. Ale tady ta poznámka o tom štěstí, on existuje sociální psychologický výzkum štěstí. A ten má už v Americe od někdy od poloviny 70. let velkou tradici, přinese se do Evropy, takže se to dělá už nějakých 40 let. A když se prostě použije dostatečně velký vzorek, statistický vzorek, tak takový ty pochybnosti o tom, že dneska se cítím lépe a zítra hůře, ten ztrácí, protože když se dostatečně velké počty, těch respondentů, tak to něco to prostě vypovídá. No a tam se právě ukazuje ten problém, že se to skutečně od určitého bodu láme, samozřejmě závisí, které skupiny zemí se zkoumají, když je to vyjádřeno někde jde v dolarech a tak dále, ale platí skutečně obecně to, že od určité hranice přestává ta korelace platit a naopak se dají dokázat platnost korelací, které jsou napováženou, tady byla říct třeba o Americe pořád, tak prostě počet lidí trpících deprese 10% Američanů jsou pacienti pacouší takzvaní, že jak říkají medici. Jako. Takže prostě takový to orčení, každý Američan, by potřeboval právníka, současně psychiatra, taky má něco jako do sebe. Že. Takže ta míra toho bohatství nebo sebevražednost. Byl jsem po skončení, skončení toho svého eh, dekanování na sabatiklu ve Švýcarsku a byl jsem ta tato bohatá země, ekologicky čistá, žádnice tam neděje, přímá demokracie ještě dokonce. A ona tam byla v té době asi třikrát nebo čtyřikrát, podle toho který rok, třikrát nebo čtyřikrát větší sebevražednost než tehdejší posttransformační České republice. Takže prostě jsou určité věci, které jsou napováženou. To znamená, ukazuje se, že ta honba za tím materiálním blahobytem není bez psychologických nákladů. A když se tomu konzumu přikládá příliš velká váha, tak nakonec si lidé si šlapou po štěstí, jak se říká.
2: No, ono to pak vede dokonce k tomu, že vznikají nové pozice jako happiness manager, který ve firmě... Máte něco takového, Dalibore dětku, ve své firmě?
1: Já doufám, že ne. A... Kdybyste to
2: zjistil, tak ho propustíte.
1: No, pokud by to fungovalo, tak proč bych to dělal, ale víte, já si myslím, že to, to štěstí není věc, kterou můžete naordinovat nějakým, nějakým postupem. Ono vůbec prostě... Já, já zastávám názor, že profesionálem, to znamená tím, kdo něco dělá za peníze a že to dělá prostě podle, podle nějakého fundovaného, nemůže být manažer. Jestliže chce někdo řídit lidi, tak pokud neřídí hlupáky, tak musí neustále budovat vztah, neustále musí být tím amatérem. To je jako v manželství, v partnerském vztahu. Prostě vy investujete do toho vztahu a nemůžete na to použít nějakou taktiku. Proto selhávají takové ty hrůzné příručky a prostě to, 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 ten pocit štěstí, spokojenosti z ty vykonaný práce, ten se nedá navodit uměle. Já, já jsem přesvědčený o tom, že každý z nás, když se zamyslí, co vlastně, jako, jaká je jeho úloha v životě, co, čím, čím může být užitečný, tak je právě ta užitečnost.
2: Takže podle, podle vás je to pak, protože pan profesor tady zmínil to krásné české šlapeme si po štěstí a pak vznikají ty pozice v těch firmách, kde se zkoumá, no. že ti zaměstnanci jsou nespokojeni, tak vznikne happiness manager. Vy,
1: víte co, to štěstí vám nemůže naordinovat na, 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 na nikdo zvenku. A to, to ani tady pan doktor. A eh, já ale vám zadarmo dám recept, jak prožít šťastný život. Já, když se takhle kouknu přes rameno, tak zjišťu, že jsem prožil úžasný život prostě bez jakýchkoliv ústrků a problémů, křift. A víte, jak to dělám. Já jsem myslel, že to tak mají všichni, ale pak jsem zjistil, že zdaleka nikoliv. Já, když si večer lehnu do postele, tak si rekapituluji, co pěkného jsem ten den zažil, kdyby to bylo jenom svítání slunce za ještědem který jsem na chvilku spatřil. A to si uložím do paměti. A všechno ostatní nepříjemný vymažu. Já si z ty paměti nedělám žumpu, nepotřebuji příliš velkou a když se podívám prostě, jaký jsem prožil život, tak je krásný. Vy mi teď připomínáte
2: Václava Havla, který eh, jednou zmiňoval, že když byl prezidentem na Pražské hradě a teď to okolí mu nosilo jen samé špatné zprávy, takže jeden den nařídil ať mu nenosí nikdo žádnou špatnou zprávu. Chci se ptat, jak řídíte svoji firmu, že si ten mozek jako dovedete úplně vypnout? Protože bezporu vám nosí i špatné zprávy, nebo to máte jako Havla na ten jeden den?
1: Víte co, když jsem ještě řídil tu firmu tak, že, že skutečně jsem byl v té, v té manažerské pozici, tak jsem si mnohdy říkal do prkynka, proč já nemám šéf a proč já nemůžu jít a říct pepohele, máme problém, jo, protože, víte, ve vedoucí pozici anebo v pozici majitele firmy není žádný důvod, aby vám někdo říkal dobré zprávy, když se něco daří, tak proč to říkat šéfovi, že to je, to, to je normální. No, protože ale, šéf to chce slyšet. Ale, ale <laughs> když je a anebo opravdu pořádný průser, tak to je ta správná chvíle jít, jít s tím nahoru, jo, a... To, jako je taková ta situace... A já si teď užívám ten komfort toho, že že jsem se stal jakousi vrbou pro ty manažery v těch firmách toho našeho holdingu. A ono to funguje alespoň v tom smyslu, že... Ti, kteří ty problémy mají, oni přijdou se mi vypovídat, takže jim se uleví a pak jedu domů a říkám si, do prkynka, to je teda hrůza, jo? Ale pro, prostě ta moje role je uh, velmi důležitá, protože s nich snímám ten uh, tu, 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 stres, který já moc dobře znám z ty pozice, kdy, kdy jsem říkal, prostě já, já už nemám kam jít. Neberte to teď jako novinářskou propagaci. Vy jste ten happiness manažer,
2: Aniž byste to tušil ve své vlastní firmě. <laughs> je, 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 to, je, to, je
1: to možný, prostě člověk se neustále učí.
7: Edo, setkal jste se už s tou pozicí v, v, v vaší branži? Setkal a já si nemyslím, že je úplně zbytečná. Protože spousta lidí je nespokojených ve firmě a neví vlastně proč, nebo to neumí někomu říct. A je to třeba, ta nespokojenost vyplývá jenom z toho, že má pocit nedocenění, že má pocit, že ho ten tým nebere, nebo že se bojí říct svoje připomínky, protože má pocit, že je tam příliš krátce, že ho nikdo nebude brát. A ono potřebuje dostat tu podporu, tu odvahu a stačí hrozně málo, aby ten člověk najednou začal být šťastný. Myslíte, že to nesouvisí
2: právě s penězi, že většina lidí v Té práci, chodí do práce, protože potřebuje na ty hypotéky a na zajištění těch základních potřeb, možná na splácení dluhu? Nesouvisí to právě s tou frustrací z nedostatku peněz na výplatní pásce?
7: To může souviset, ale to zase záleží na každém jedince. Každý si musí vybrat práci, která ho primárně baví. Protože dělat v práci, která mě nebaví, to je celoživotní trest. Takže já, když si vyberu práci, která mě baví, tak mám základní předpoklad, že budu šťastný. Samozřejmě, že nemusím být ohodnocen tak, jak si představuju, nebo tak, abych splatil všechny své úvazky v tom případě se trochu dostávám do stresu, ale musím si najít způsob, jak to vybalancovat, to znamená budu se snažit, abych v té práci byl lepší než ostatní, šel nahoru a dosáhl zvýšení platu.
6: Ale, ano, pane profesore, No, zmínil jsem tady to Švýcarsko, takže Bruno Frey je profesor v Cúrichu, který se zabývá tím tématem ekonomie a štěstí. A před deseti lety tady v Top Hotelu Praha měla asociace psychologů v ekonomii svoji konferenci, kde jsme dnes ve vědě o štěstí, byla hlavní téma tedy. A on napsal právě knížku předtím nejen pro peníze. A podtitulek té knížky je Teorie o osobní motivace. Tam právě upozorně na to, že vti peníze jsou dvousečné. Na jedné straně mohou motivovat skutečně třeba i k většímu výkonu, ale současně mohou vést k tomu, že vítězní motivace, které jsou jinak noblesnější, niternější a vlastně pro tu firmu důležitější. A jako příklad používal tady pro nás v Praze příklad, který může pochopit každý rodič nebo dokonce prarodič. Holčička pomůže umít nádobí, protože je maminka unavená, nebo aby udělala radost. A maminka ji pochválí, když to udělá pod druhý, tak ji dá 20 korun jako za odměnu. A začne jí dávat za to 20 korun a po nějaké době se ukáže, že zadarmo ani kuřené nehrabí.
2: No, pane profesore, pak jsme u těch 120 tisíc, u té hranice, kde holčička pochopí,
6: že 120 tisíc měsíčně už stačí
2: a 125 uší štěstí
6: nepřináší. Chci říct, že s tou pecuniární motivací je třeba zacházet velmi obezřetně. Setkali jste se.
2: Vy obě, Lenko s Marý, právě v těch svých životních situacích k tomu, že opravdu o ty peníze nešlo, protože tam byly ty už cíle. O nichž mluvil pan profesor Lenko.
9: No, já musím říct, že <laughs> já jsem takový zářený příklad toho, jak vždycky, když bych někde mohla vydělat peníze, tak už jako předem... To prostě zařídím tak, že nevydělám. <laughs> jako příklad můžu míst třeba knihu, kterou jsme napsali s kolegyní po první cestě do Sýrie, jmenuje se Islámskému státu nadostřel. A my jsme si řekli, jo, touhle knížkou prostě pomůžeme těm lidem. Založili jsme sbírku SOS Kobány a řekli jsme si, jo, výtěžek z této tý knížky dáme celý na, na tu sbírku, protože to stejně nic nevydělá, že o koho zajímá nějaká válka v Sýrii. No a ta knížka se stala bestsellerem a vydělala opravdu docela slušný peníze, který prostě my jsme zase takhle vzali a odnesli jsme na tu kupečku na těch peněz, který prostě vozíme do Sýrie. Dneska už vlastně to sbírka má asi, vydělali jsme nebo získali jsme prostřednictvím sbírky skoro milion, peně, milion korun. Takže... Nevím, no já mám prostě talent vždycky, když je někde příležitost ke zbohatnutí, tak prostě nezbohatnout. Marie?
3: <laughs> no, mě docela baví poslední dobu zabývat se přemýšlením o charitě a baví mě organizovat různé věci, protože protože uh, já přemlouvám různý své kolegy, herce a zpěváky, aby šli zadarmo vystupovat a většinou to má neuvěřitelný dosah, protože protože prostě tam přijde spousta osobností zadarmo. Diváci si třeba koupí lístek, když je to třeba jakoby konzerní, je to koncert, který vydělává, tak diváci si koupí lístek, ale ten lístek nejde nikomu na, na honorář, ale jde rovnou na charitu. A já mám takovéhle akce strašně ráda, protože samozřejmě je úžasný, že my jsme schopni třeba vybrat řekněme, 150 tisíc za ten jeden koncert, ale ono o to vlastně ani tak nejde, protože pro všechny ty účinkující je to naprosto úžasný zážitek v tom, že najednou ty peníze v tu chvíli vlastně jako zmizí. A ty diváci tam vědí, že tam nikdo nepřišel, vydělávat. Ty vystupující vlastně mají naprostou svobodu, protože vědí, že jako ty diváci jsou rádi, že se děje něco, ne- něco jako nadstandardního, takže všichni si tam můžou užít něco. A jako pro mě je to vlastně v tomhle úplně návy- návyková záležitost tohle zažít, protože ta atmosféra je tak neuvěřitelným způsobem nabitá, že každý, kdo tam vlastně je, dělá nějakým způsobem něco dobrého.
6: To je ta druhá složka, o které jste diskutovali před deseti? lety v Praze. Ano. Uhum. Ale dneska bych řekl, že na internetu, když jsem se snažil najít něco podrobnějšího o našem vynikajícím podnikateli, tak se objevila jiná zpráva. Film Anděl páně Dvěnen, že strhal za deset týdnů tedy rekordy diváků, ale taky kasy v kinech. Takže vydělal už prý 126 milionů. Věřím tomu, že Jiří strak ten film nedělal kvůli tomu. Prostě on ho dělal z nějakého jiného důvodu, a ten peněžní úspěch je jenom to, co mu bylo přidáno. Žuděl ne. něco, co bylo perfektní. Tedy. Když se ještě vrátím k tomu, co tady zaznělo
2: v průběhu, v průběhu dnešního uh, večera, tedy uh, neutrální vztah k penězům nebo peníze jako neutrální hodnota. Zaznělo to tady u Edy a u vás, Dalibore, dětku, jestli to chápu správně, uh-huh. vy jste mluvil o tom...
1: Uh, Hydraulickém oleji? Ano, hydraulické.
2: Teď jsem právě přemýšlel, jaký to byl olej, uh, protože nejčastější člověk zná ten potravinářský a a, a tak. Takže hydraulický olej. Vy všichni přistupujete k penězům v té neutrální rovině, když přitom jsme tou společností, která je označována negativně, možná jako hamyžná, hrabivá, za vše platící. Já,
1: Já bych možná do toho vstoupil, protože já bych reagoval na to, že tady bylo zmíněno, jak ten milionář uvažuje o tom, že by potřeboval to letadlo já mám možnost se potkávat na různých fórech s řadou úspěšných podnikatelů, kteří vydělávají miliony a miliardy v této zemi a myslím si, že málo kdo z nich je v té pozici nebo že má to vnitřní myšlení nastavené tímto směrem. Já jsem ohromně potěšen, že tady vznikají nadace, že tady vznikají hnutí, kde, kde ti lidé, kteří ty peníze mají, se snaží měnit to prostředí kolem sebe, že cítí tu odpovědnost, že mají tu morálku a já si myslím, že ta ta doba, kdy já jsem se styděl říct, že jsem podnikatel, protože se to se rovnalo z loděj, tunelář a tak dále, je dneska úplně jinde a tu nálepku negativní mají politici. Já naopak vnímám, že v tom rybníčku těch českých podnikatelů je spousta takových, kteří se snaží posunout to kolem nás směrem nahoru a to je hrozně krásný.
2: No, no teď to berte opravdu jako nadsázku a nechci se nikoho dotknout, jestli ti politici nemají tu negativní nálepku, protože už tam jsou ti podnikatele. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> že se nám ta
2: negativní nálepka Víte Přesno, co, já,
1: já, si, já si to nemyslím, jo? jako jestli narážíte na pana Babiše, tak ačkoliv prostě uh, tady je... Zkusila... Ne, ono tady, by, tady byl Vítbárt a tady byly já, mnozí další vý, podnikatele. Já, já, já vím, ale uh, já si myslím, že v dnešní době prostě ta garnitura těch podnikatelů je přebraná a... Ti, kteří rychle zbohatli a prostě ty peníze nějakým způsobem rozházeli, už jsou dávno v propadlišti dějin. Mluvím o různých těch poldykladno a tak dále. A já jsem přesvědčen o tom, že skutečně eh, ten, kdo jde do politiky z podnikatelské sféry, tak málo tam jde kvůli tomu, že by si chtěl nahrabat. Já spíš jsem přesvědčen o tom, že tak, jak tady zaznělo, že v podnikání a v politice se najde nejvíc psychopatů, tak. Eh, Právě, já já jsem... Úspěšných, protože ti neúspěšní, jak říká František Koukolík, jsou ve vězení. No, to je, to je, to to je, to je asi pravda, nebo to jsou ti, kteří měli spůl Děkuji vám všem, děkuji šestici milých hostů, kteří dnes tady
2: s námi diskutovali na téma peníze. Děkuji tedy konkrétně Lubomíru Mrčochovi, ekonomovi, emeritnímu děkanovi fakulty sociálních věd, vývojáři podnikateli Dariblu Dětkovi, herečce Marii Doležalové, psychologu Tomáši Morávkovi, novinář celence Klicperové a reklamnímu strategovi Edu Kaubovi. Děkuji vám, dámy a pánové, že jste byli našimi hosty. Děkuji i ctěnému publiku, kterým dnes byli studenti těchto pražských gymnází. Gymnázia Jana Palacha, Gymnázia na vítězné pláni, Gymnázia Elišky Krásnohorské, Gymnázia Budějovická a Gymnázia Milady Horákové. Těším se s vámi opět za měsíc na a přeje hezký zbytek večera. Vy, diváci, máte k dispozici fokus celý měsíc na sociálních sítích, na internetových stránkách zpravodajské Za měsíc opět na shledanou. Díky za pozornost. Děkuji.